0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Erneut dürfen wir hier über einen Sieg sprechen. Und wir haben wahrscheinlich jetzt schon in dieser, äh, in dieser Saison über mehr Siege gesprochen als in der gesamten vergangenen Saison, kann ich mir gut vorstellen. Und ich muss zugeben, es macht gerade sehr, sehr viel Spaß, Fan des ersten FC Köln zu sein. Und ja, deswegen gibt es heute ganz viel zu besprechen rund um den 1 zu 0-Sieg über den SG Freiburg. Ja, und natürlich, wie immer, ist er da, der, äh, der Hundesitter von Hattingen, der Marco.
1: Ja, hi. Ich werde, ich werde übrigens Partneronkel vom Therapiehund Steffen Baumgart.
0: Du wirst der Therapiehund von Steffen Baumgart. <lacht> Muss im sitzen und so, so zwei Pfoten auf die, auf die Schultern drauf tun, wenn er sich zu sehr aufregt.
1: Auch das werden wir bestimmt zu späterer Stunde besprechen.
0: Muss ich mir eigentlich auch so Fußball schauen im Hause Ruhrpott-Hennis vorstellen? Papa hüpft vom Fernseher rum und die Kinder liegen so ein bisschen gelangweilt auf dem Sofa? Äh, ähnlich, ja. ja.
1: <lacht> meistens stehe ich hinter dem Sofa.
0: Ach so. <lacht> also bei <lacht> Barriere zwischen dir und dem Fernseher Ja, ja,
1: ja genau. Man muss, äh, man muss Distanz schaffen zum Fernseher. Ja, verstehe ich.
0: Naja, bei mir liegt meistens ein alter Hund auf meinem Schoß. Äh, und wenn ich zu laut jubel, dann Erschreckt er schreckt ja sich so doll, dass er anfängt zu pinkeln vor lauter Schreck. Das ist auch nicht so schön. <lacht> Tja, naja, egal. Äh, unser Gast kann uns auch mal sehen, wie er spielt des 1. FC Köln verfolgt. Ich vermute auch mal eher nicht im Stadion, denn ich glaube, er wohnt auch räumlich ein bisschen getrennt von, vom 1. FC Köln. Bei uns ist der Ottmar. Moin Ottmar, grüß dich.
2: Ja, moin zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr ja, ich
2: komme wie du auch aus Hamburg und bin seltener in Müngersdorf und habe es auch vom Fernseher verfolgt und als dann gestern feststand, dass ich heute bei euch eingeladen bin, habe ich es natürlich auch noch anders verfolgt, das Spiel und äh, habe das erste Mal mir auch ein paar Notizen zum Spiel gemacht und äh, ja, also nicht so wie Baumgart, ich habe auch keinen Hund, also aber ich hatte auch früher, vorher schon mal nachgedacht, wie Baumgart wohl das Spiel sieht und ich habe es mir ungefähr auch so ja, vorgestellt klar. und ich habe mich bloß gewundert, da waren ja noch viele andere Personen in dem Raum. Die müssen ja dann auch alle in Quarantäne sein. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war aber die Familie, ne?
0: also mhm. Mutter, äh, also nicht Mutter, sondern seine Frau und zwei Kinder. Aber ich weiß nicht, ob die auch schon, vielleicht leider auch schon positiv wären und deswegen dann mit ihm da rumhampeln dürfen. Oder äh, ob die sich nicht isolieren, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Aber musst also, du dich als Familienangehörige isolieren?
0: Ja, du musst nicht, aber du willst ja deine Kinder nie anstecken, oder? Also wer macht das denn, wenn er weiß, dass er positiv ist? Wer geht denn dann in die Nähe seiner Familie? Das wäre schon sehr dubios. Ja, gut,
1: aber was willst du machen?
0: Ja, der der wohnt doch in irgendeinem etwas größeren Unterkunft. Der wird doch irgendwie in ein Zimmer gehen können.
1: Hm. Ja, aber, aber die ganze Zeit? Also Klar. zwei Wochen? Ja,
2: ist doch logisch. Also ist das Mindeste. Also normalerweise müsste er denn isoliert sein. Aber ja, hat er gehört, dass sie sich im Urlaub dass er sich im Urlaub infiziert hat an der Ostsee. Vielleicht war er dann mit der, seiner Familie da und ja. die haben alle zusammen infiziert. Aber, Aber normalerweise... Hat er auch, hat ja auch
0: einen Schnelltest vorher gemacht, der negativ war, kann ja auch sein, ne? dass er so ein ja. bisschen, bisschen sicherer war. Aber seltsam finde ich schon, wenn du positiv bist und die Familie, nicht in der Nähe, auch noch rumzuschreien und dann möglichst viele Aerosole zu verbreiten. <lacht> naja, weiß ich
1: nicht. Ja, okay. Ja, geschenkt, geschenkt.
0: Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Da haben wir noch eine Hörerfrage zu. Da schieben wir ein bisschen nach hinten, das Thema. Wir bleiben erstmal beim Sportlichen. Was ist denn deine erste Notiz, Ortmann? Dann können wir so ja mal in das Freiburg-Spiel
2: einsteigen. Meine erste Notiz war, nach zehn Minuten, Abwehr steht ganz gut. <lacht> Und da war ich schon mal sicher, also weil Freiburg ist ja nun auch ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Und da hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt. Aber da war... So mein erster Gedanke, die Abwehr steht ganz gut und da war ich erstmal beruhigt, dass nicht irgendwie, das ist nun länger nicht mehr so vorgekommen, aber so ein Blitztor, da hatte ich nun keine Lust drauf und war dann erstmal beruhigt, dass das geregelt ist. Also das ganze Abwehrverhalten fand ich auch überhaupt im ganzen Spiel auch äh, erwähnenswert. Ja, aber sie sehr stabil und gestanden mhm. hat. Und das war auch einer der Punkte oder einer von einigen Punkten, dass sie das Spiel dann noch gewonnen haben. Ja, total. Also da, das können wir jetzt schon mal gerne
0: vorwegnehmen an dieser Stelle. Also was Hübers da hinten alles rausgekloppt hat, fand ich schon wirklich beeindruckend. Ich habe da auch mal eine Statistik, die ich gleich noch vorlesen kann. Kilian, ähm, kleines bisschen Abfallen gegenüber Hübers, würde ich sagen. Aber ähm, ja, Hübers war echt der Turm, nee, wie sagt man, der Turm in der Schlacht in dem Spiel. Das war war schon sehr gut, was der gespielt hat, muss man muss man genauso sagen.
1: Das, das Da gebe ich euch recht. Also tatsächlich, ich finde auch im Vergleich zum Bochum-Spiel sieht man schon, dass die jetzt deutlich eingespielter sind. Also ich fand, im Bochum-Spiel habe ich da durchaus die eine oder andere Sache gehabt, wo ich gedacht habe, so, das sieht nicht koordiniert aus. Ich fand, das sah jetzt schon deutlich koordinierter und besser aus.
0: Ja, absolut. Man sieht, dass die jetzt natürlich eine Woche Zeit hatten, sich ja. einzuspielen nochmal mehr, ne? nochmal mehr so Stellungsspiel und so ein Kram zu üben, das aufeinander abstimmen, üben und so. Und äh, die Statistik von Hübers äh, ist wirklich beeindruckend. Zwölf geklärte Bälle, vier geblockte Schüsse, 80 Prozent Zweikämpfe gewonnen und 80 Kopfballduelle gewonnen. Also das ist schon beeindruckend. Boah, schon nicht so verkehrt, ja. Und das war jetzt ja auch nicht gegen Kräuter Fürth. Und das war gegen eine Mannschaft, ja. die Champions League Ambitionen hat tatsächlich. Ähm, ja, und schon sehr, sehr gut. Überhaupt kann man, also ja, liegt mir eigentlich fern, positive Dinge über den SC Freiburg zu sagen, tue ich aber trotzdem, alleine, da wir ja gewonnen haben, macht es ja immer Sinn, den Gegner besser zu reden ähm, oder die an Stärken zu loben. Es äh, ist schon technisch eine richtig gute Mannschaft, die Freiburger. ne Also wenn du siehst, wie die so ein, alle von denen, wie die Bälle annehmen können und so, äh, das ist schon gut bei denen, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, ich, ja, stimmt. Ich glaube aber auch, dass... Eben genau das da jetzt zum Tragen kommen, was, was man jetzt auch so ein bisschen bei uns sieht, diese Sicherheit zu wissen, wir stecken halt nicht unten drin. Weil ich glaube tatsächlich, dass das ein Wahnsinnsunterschied ist, ob du halt 32 Punkte hast und auf Platz 6 rumspielst, oder vor dem, vor dem Spiel waren wir ja, glaube ich, Achter, Achter, Neunter. Ähm, oder ob du halt auf Platz 14 rumspielst mit acht, neun Punkten weniger. Und ich glaube halt, dann gibt das halt dir diesen diesen Tick mehr Selbstvertrauen. Also ich, ja, aber ich bin, bin auch positiv beeindruckt. Also Freiburg ist, macht auch eine sehr, sehr starke Entwicklung durch, aber ich glaube, wir sind da auch Stand jetzt auf einem guten Weg.
0: Ja, wir müssen uns da nicht verstecken. Das haben wir mehr als wir. Drei Punkte, vier Punkte oder so? Nee, einen Punkt ein, sogar nur. Ein. Jetzt nach dem Spiel, genau. Da müssen wir uns nicht vor verstecken. Äh, ich habe schon mal gesagt, die spielen genau wie wir, nur mit defensiver Stabilität. Also zehn Gegentore weniger als wir. Das ist, glaube ich, der einzig große Unterschied zwischen uns und denen. Und selbst das hat ja in dem jetzigen Spiel den Ausschlag nicht gegeben, zu deren Gunsten. Also insofern ja, müssen wir uns nicht verstecken. Würde ich schon ganz genau so sehen. Ähm, und was ich auch finde, das hast du gerade gesagt, Marco, mit dem, wenn es gut läuft, dann gelingen so Sachen. Genau das habe ich bei dem 1-0 oder vor dem 1-0 gedacht. Da ist ja erstmal die Szene, wo, wo Luca Kilian von drei Freiburgern quasi bedrängt wird. Und du denkst schon so, oh, der verliert den Ball jetzt. Der verliert den Ball und dann rennen da drei Freiburger frei auf Marvin Schäbe zu. Ähm, und das wäre halt in so einer schlechten Phase wie letztes Jahr, genau das wäre passiert. Da hätte dann weiß ich nicht, wer damals da gespielt, äh, Roger Mire oder so, den Ball verloren gegen drei Freiburger und die hätten sich aussuchen können, wer von denen das Tor macht und wer den Ball wem zupassen will. Und so ist es halt so krass, dass der halt äh, sich quasi aus, der, aus dem Pressing rausdreht in letzte, letzter höchster Not und den Ball wirklich passt genau in den, in den Laufweg von ja, äh, Jan-Uwe Thielmann, Jan Thielmann schlägt. Und ja, weiß nicht, war das eigentlich Absicht oder war das ein sehr, sehr glücklicher Befreiungsschlag von, von Kilian?
2: Ich glaube, das war ein Befreiungsschlag. Also er hat ja auch schon zweimal gestochert. Ne? Das war ein, das erste Mal, da war, hat er ein Gegenspieler, dann ist er drei Meter weitergekommen und dann waren zwei oder drei Spieler um ihn herum und äh, hat er, dann hat er gerade noch die Kontrolle und den Ball gekriegt, hat sich gedreht und ich glaube, er hat ihn einfach nur nach vorne geschossen. Und der kam genau an die richtige Stelle, der Ball. Also wenn er, wenn das Absicht war, dann war das hervorragend, aber ich glaube eher nicht. Er hat ihn einfach noch wollte ihn eigentlich aus der Zone raushaben. So glaube ich ist es gewesen.
1: Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe auch das Gefühl, ja, also das ist jetzt dass er jetzt genau bewusst dahin gespielt wurde, das glaube ich halt auch nicht, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass grundsätzlich die Idee war, den jetzt nicht sinnlos wenn raus zu, hm. raus zu Pölen, sondern wenn man ihn rausspielt, dann auf einer der Seiten. Und dann auf die gegensetzte Seite mhm. zu spielen. Das Thema, den dann natürlich so annimmt und dann den Freiburger, ich weiß gar nicht, war was Günther? Yes, so war nass macht. Schlotterbeck. Schlotterbeck. Nein, Schlotterbeck, genau. Schlotterbeck, Schlotterbeck mit Schlotterbeck. seinen wunderbaren Haaren. Ja. Genau. Also, sorry, wie der den nass macht, das war schon, war schon gut. Also, und dann im Prinzip auch diese, diese Kaltschnäuzigkeit zu haben, dann zu warten und dann auf genau im richtigen Moment auf Modest zu spielen. Da, da sind wir wieder bei dem Ding, wenn du einen Lauf hast wie Modest, dann hast du einen Lauf und dann nimmst du den Ball so direkt und bringst den hinten ins lange Eck und dann, ja, da sieht halt auch ein tatsächlich guter Marc Flecken im Tor von Freiburg äh, Er sieht nicht gut aus, aber da, da kann er halt auch nichts mehr machen, weil der war tatsächlich sehr, 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 sehr gut geschossen und mhm hat da keine Abwehrchance und dann steht es halt 1 zu 0 für uns.
0: Ja, das ist wirklich so eine Aktion, wie du jetzt schon gesagt hast. Wenn es läuft, dann macht man das genauso. Wenn es nicht läuft, entweder verliert Kilian den Ball oder pölt den ins Aus oder dem Thielmann verspringt der Ball 700 Meter und der, der äh, Schlotterbeek klärt ihn einfach komplett souverän. Ja, aber wenn es läuft, dann machst du eben solche wunderbaren Tore, die man auch in durchaus unsere so Jahresrückblicken zeigen kann. Wobei auch da muss ich zugeben, ich weiß auch bei Thielmann nicht, ob das wirklich 100 pro Absicht war, den so in den freien Raum zu legen. Oder ob der dem echt versprungen ist, keine Ahnung. Der hat ja eine gute Technik, also ich kann es ihm zutrauen, aber es sah so so zufällig aus irgendwie in dem gesamten Bewegungsablauf. Also ich glaube, es ist,
1: ich glaube auch nicht,
2: zufällig. Das also war gewollt. Also der Ball kam eben optimal auch für ihn. Also er war in einer Vorwärtsbewegung, hat nach hinten geguckt, den Ball gesehen und er wusste genau, ich weiß nicht, ob er wusste, dass es Schlotterbeck ist, aber er wusste, dass er ein Abwehrspieler ist und er wusste, dass er an ihm dran ist und er wusste auch vorher, dass er den Ball rechts an die, oder links von dem Abwehrspieler vorbeischießt und er in, an dem Ball vorbeiläuft und in der Vorwärtsbewegung war und Schlotterbeck hätte eigentlich nur eine Chance gehabt, wenn er den Ball vorher erreicht hätte, aber das konnte er gar nicht und dann hatte Thielmann freie Bahn und er wusste auch, dass das ganze Feld frei war. Dann war ja nur noch ein Abwehrspieler da, ich weiß nicht, wer das jetzt war, das war Lienhardt, denke ich mal, ne? ist da gewesen. Ja. Der ist dann auf äh, äh, Thielmann zugelaufen und dann ist er noch ein paar Meter gelaufen und dann spielt er auf Modest, der dann am 16er völlig frei stand. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, also wer das noch so gemacht hätte, aber das hat natürlich auch viel mit dem Selbstvertrauen von Modest zu tun, was er jetzt hat. Aber den direkt am 16er, ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt, mhm. Er hat wirklich vom 16er geschossen mit dem Innspann und hat ihn angeschnitten um den Torwart rum, der hatte überhaupt gar keine Chance an den Ball zu kommen, ne? also ja. vielleicht wäre ein anderer auf den Torwart zugelaufen, aber das fand ich, das war so ein perfekter, ab dem Zeitpunkt, als Kielmann den Ball hatte, war das ein perfekter Spielzug und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Spielzug vom FC gesehen habe. Ja. Definitiv, man muss oh, auch sagen, das. So wie Duda letzte Saison in Augsburg, und, aber das war ein Spielzug, das ist man vom FC nicht gewöhnt, ein optimaler Spielzug und ich glaube, da hätten auch andere keine Chance gehabt, also Schlotterbeck ist ja nun auch nicht ein Verteidiger, das ist einer der talentiertesten Bundesliga-Verteidiger, ne? also dass er den so ausspielt, also ich glaube, und der hat einfach keine Chance gehabt, also ich fand, der hat keine Chance gehabt, also in dem Moment... Ja, definitiv. Also der hat definitiv auch Lehrgeld bezahlt in der Situation.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch überlegt, hätte er ihn faulen können, aber das war so perfekt gespielt, der hat's nicht mal, hätte es nicht mal geschafft, den Thielmann mit einer Notbremse von den Beinen zu holen oder so, weil der dem so weit enteilt war. Also mhm. das, das war auch von Thielmann wirklich super gemacht. Überhaupt finde ich, das ganze Spiel von, von Thielmann war super und stark. Ähm, ja. Aber auch genau, ich will nochmal ganz kurz den Modi-Abschluss loben, der war definitiv Absicht, das kann man sagen. Du hast es gerade ja schon beschrieben, Ottmar, also den so perfekt in so einer, so einer, so einer Schnittparabel, um den Torwart rumzuziehen ins, ins entgegengesetzte Eck. Also ganz großen Respekt, das machen die wenigsten Bundesligaspieler auf diese Art und Weise. Das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen so eine Ansage an alle, die immer so unken, dass er nur mit dem Kopf Tore machen könne, der Modest. Nein, er kann es auch mit dem Fuß.
2: Hat er ja auch schon gegen in glaub, Bochum. Erter war das. Oder Bochum in genau? Bochum, gegen Heber. Das war eine ähnliche ja. Situation. Genau. Da war es das Einzige, was er machen konnte, oder ein Heber, und den macht er und perfekt. Und dieser genauso perfekt. Absolut. Ist auch wirklich
0: faszinierend, dass er es immer noch schafft, freigelassen zu werden von seinen Gegenspielern. Also, hier der Lienhard hätte sie auch denken können: ja, lass den Team mal schießen, der kommt aus einem schlechten Winkel. Und ich bleibe ah. bei Modest. Ja,
1: wobei, wenn Lienhard bei Modest bleibt, also Modest läuft ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, an der Grenze des 16ers. Also, wenn Lienhard bei ihm bleibt, dann hat dann hat Thielmann ja Zeit in die Mitte zu ziehen. Also Lin hat muss ich ja für eine der beiden, das also muss ich ja entscheiden, bleibe ich bei Modest, dann läuft halt Thielmann durch und da keiner und da ich, ich sag mal da Schlotterbeck ja tatsächlich da schon mit Abstand zu äh, zu Thielmann läuft. War das tatsächlich der wahrscheinlich sinnvolle Weg da auf Thielmann mhm. rauszugehen, weil auch nochmal, wir wären nicht der FC, wenn, wenn da der Pass nicht zu Modest ankommt. Also das haben wir auch schon diese auch diese Saison schon oft ja. genug gesehen. Mm -hmm. Und ähm, also tatsächlich war, wenn wir jetzt mal sagen, das war gewollt von, von Luca Kilian, dann war es fast der perfekte Angriff.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der Massehaus aus Gegner nicht viel. Also da kriegt der glaube ich die beste Abwehr der Welt schwerlich verteidigt. Das stimmt. Ja. ja, also ich denke jetzt an der Stelle genug gewürdigt. Ähm, mhm. Man muss ja auch sagen, davor war ja schon mal eine dicke Chance von Modest, die auch Thielmann aufgelegt hatte, diese Kopfballchance von Modi wo ich ja schon dachte, das ist normalerweise das safe 1-0. Aber hat sich halt dieses Kabinettstück dafür das 1-0 aufgehoben. Ähm, ja, und insofern gehst du halt dann mit einem 1-0 erstmal in dieses Spiel rein, nach 20 Minuten. Was ja auch nicht allzu oft passiert beim FC, dass wir gegen Freiburg mal in Führung liegen. Ähm, ja, man muss auch sagen, Glück und Schwebe, dass wir dann auch mit dem 1-0 in die Halbzeit gehen, weil er nochmal eine sensationelle Parade ausgepackt hat, der gute Marvin Schwebe. Ähm, auch den kann man, glaube ich, jetzt einen der Spieler des Spiels hervorheben, neben Jan Thielmann. Der wurde auch in der FC-Umfrage zum Eben-Spieler des Spiels gewählt. Und ja, kann man an dieser Stelle ja mal würdigen, das war eine wirklich fantastische Parade. Äh, hält nicht jeder Bundesliga-Torwart so.
1: Es hält auch nicht jeder Keeper des ersten FC Köln so. Ähm, ja, also...
0: Thomas Kessler in Ruhe, was hat denn der getan?
1: <lacht> naja, also tatsächlich muss man sagen, ähm, Marvin Schwäber hat auch komplett in diesem Spiel gezeigt, dass er durchaus zu Recht unsere aktuelle Nummer eins ist. Also ja. wirklich, wirklich sehr, 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 sehr stark.
0: Vor allem, was ich an dem ganz cool finde, wie ansatzlos der springt. Ne? Also Ja. Ich weiß gar nicht, der, der hat ja eine Reaktionszeit bei diesen beiden Chancen bei, der, bei dem zweiten sogar noch ein bisschen weniger als bei der jetzt, wegen verdeckt und so. Eine Reaktionszeit, die, die muss ja irgendwo, keine Ahnung, unter einer Sekunde liegen, dass er es noch schafft, so schnell in die Ecke zu kommen. Das ist schon richtig, richtig gut von ihm, von Marvin
1: Schwede. Ja, das, da gebe ich dir recht. Das war wirklich sehr, sehr stark.
0: Ähm, dann haben wir die erste Halbzeit, glaube ich, an dieser Stelle zu Ende besprochen. Ähm, Freiburg hat sich in der Halbzeit irgendwas überlegt und hat umgestellt, hat dann Schallay für äh, Kevin Schade gebracht. Kevin Schade sehr, sehr oft außerhalb seiner Position gewesen in der ersten Halbzeit, ähm, hat Jonas Sektor sehr viel Freiräume ermöglicht. Das kann nicht im Sinne von Christian Streich gewesen sein. Und ich vermute mal, die, die Einwechslung war dann auch eine Reaktion auf diese taktische ähm, ja, Undiszipliniertheit, sage ich es einfach mal, von Kevin Schade. Das hätte ja auch fast ähm, dann schon zum 1-1 geführt, dieser Wechsel, weil ja äh, Günther den Ball auf Soloy gepasst hat, der dann eben ins linke untere Eck gezielt hat. Nachdem halt, habe ich da so ein bisschen ärgerlich, ne? Ähm, bei uns hat dieser Freistoß, Jubicic pennt ja. und dann siehst du schon genau, ja. das Unheil entfaltet sich vor den vor deinen Augen als Zuschauer. Ja, war auch gar nicht schlecht gespielt von den Freiburgern, muss ich sagen. Aber heute war so ein bisschen der Abend des äh, Kevan Stotterbeek, glaube ich. Denn der junge Mann stand, zumindest laut vrr im aktiven, eingreifenden Abseits. Das hat ja rückwirkend dann äh, sowohl Christian Günther als auch Christian Streich auf die Palme gebracht. Die waren der Meinung, es wäre kein Abseits gewesen, weil der Schwebe eh nicht kommen wäre an den Ball. bei ihrer Argumentation. Ja, wie seht denn ihr das? Ist das so oder
2: sagt das der Verlierer, weil er verloren hat? Oh. Ich würde sagen, 50 zu 50 habe ich am Anfang gedacht. Also, als das Tor fiel, habe ich hab ihn schon Schlotterbeck da auf dieser Position gesehen, aber mir war auch nicht so klar, weil es schwieg, hat er auch eine komische Bewegung gemacht, so in die, auf die andere Seite und hat es dann ja auch gleich reklamiert, dass Schlotterbeck in Abseits stand. Aber dann hatte ich mir heute nochmal eine Wiederholung angesehen und als der Ball geschossen wurde, da ist Schlotterbeck ein Schritt zur Seite gegangen. Also wenn, wenn der nicht zur Seite gegangen wäre, dann, äh, dann wäre er angeschossen worden. Und da war für mich klar, das war dann abseits. Also der ist aufs Tor gegangen und ist nur aufs Tor gegangen, weil Schlotterbeck zur Seite gesprungen wäre. Sonst wäre er von Charlie angeschossen worden. Also
1: ich, ich kann Christian Streich ein bisschen verstehen. Denn... Ähm das sage ich, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Christian Streich oder SC Freiburg Fan. Ähm ich überlege immer so, was hätten wir als FC-Fans gedacht, wenn wir genau dieses äh, Tor nicht bekommen hätten. Ich glaube tatsächlich, ich wäre vom Fernseher ausgerastet, weil ist das, ist es eine Behinderung? Ich meine... Wenn er natürlich getroffen wird oder getroffen worden wäre und nicht zur Seite geht, ja gut, dann kann man sagen, ja gut, dann, dann geht Marvin Schwäbe natürlich in ihren Recke, weil er weiß, dass Schlotterbeck sonst angeschossen wird. Aber boah, ich glaube, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass die Regel so ist.
0: Nö, nee, sehe ich nicht so. Ich finde, das ist ganz klares, aktives Abseits. Ähm, der Schwebe geht ja nur deshalb in die andere Ecke, weil er vermutet, dass der weg noch mit seinem Außenriss drankommt und den Ball ins, also ins, gegen die Laufrichtung schieben will. Nur deshalb macht genau, er diese ja. komische Bewegung in die falsche Richtung. Mhm. Sonst wäre er einfach lang gegangen. Aber wenn er keiner stünde, wenn er einfach frei wäre, dann wäre ja der äh, Schwebe in das lange Eck gegangen, logischerweise. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn für ihn, irgendwie in die andere Richtung zu springen, wenn da nicht noch kämer rumstehen würde. Und deswegen ist das natürlich ein ganz klarer ganz klare Eingriff in die Spieldynamik. Und damit halt aktiv.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich kannst du recht haben, aber ich glaube halt, dass da haben wir tatsächlich Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob man das so overrulen muss. Musst und du richtig? Sie also, hat ja nicht
0: overruled. der hat doch rausgegangen und geschaut, der Schiedsrichter. Ja,
1: ja, oder sich, ja. Ja. ja, aber der VR hat ja zumindest eingegriffen, guckst du dir nochmal ja, an. Ja, der hat
0: gesagt, der ist im Abseits, das ist ja ein Fakt, dass er im Abseits ist, das ist ja unstrittig. Und hat ja. dann gesagt, hast du gesehen, dass der im Abseits war? Und dann hat Brich gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Dann hat er ja, geh mal raus, ob du das als, als aktives Abseits oder als passives Abseits definieren würdest. Und dann hat er sich angeschaut, also da war jetzt kein Overruling für mich dabei.
1: Genau. Ja, aber wie gesagt, ich, wie gesagt, mit Christian Schreiber dem SC Freiburg trifft es jetzt nicht die Falschen. Also, genau. <lacht> das ist stimmt. Also, finde ich jetzt persönlich nicht so tragisch. Äh, ja, gegen uns
0: trifft es nie den Falschen, wenn jetzt der Gegner ist. Also, egal wer. Ja, ja, stimmt. Ja. Muss man aber auch mal sagen, wir haben dieses Jahr mehr Glück mit diesen VR-Entscheidungen als letztes Jahr ne? oder mehr zu unseren Gunsten. Auch das muss ich sagen: Letztes Jahr wäre das Ding 100% Pro nicht, also wer hätte gegolten und wäre nicht aberkannt worden. Ähm, ja. Letztes Jahr hatten wir echt ganz viel Pech Haken, was den VR angeht. Mhm. Ob das jetzt ist, dass sie alle Angst haben, dass Steffen Baumgart denen da die, die Hand auf die Schulter drauf legt oder was, keine Ahnung. Ja, ähm, jo, auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich mehr Glück. Selbst im Pokal, das war ja eine richtige Entscheidung unterm Strich, nur eine beschissene Regel, aber trotzdem eine richtige Regelauslegung. Mhm. Ja. Naja, nehmen wir mal, wie es ist. Und äh, Also ich verstehe Christian Streich nicht, das liegt aber jetzt einzig und allein daran, dass ich kein Badisch spreche. <lacht>
1: das liegt doch an der Sprache, meinst du. Ja. Genau.
0: Aber überhaupt, ich muss aber mal sagen, bei dem ganzen Abgekulte um Christian Streich, mir geht der Typ total auf den Sack. Mir geht der so auf den Sack, der hat zu allem eine Meinung. Und uh, dann immer mit seinem, oh ja, da müssen wir auch mal hier die andere Frage und ja, in Brasilien brennt der Regenwald. Also, nee, oh, nee. Der soll einen Podcast machen und da seine Meinung zum Besten geben, aber dieses unkritische Abgekulte, das stört mich total. Übrigens auch bei Baumgart, wenn der unkritisch abgekultet wird. Ne? Da kommen wir noch nachher, nachher bei Home-Video drauf. Also es ist nicht nur bei Christian Streich, aber generell so dieses, ach, der ist so ein reflektierter und kluger Mann, der sagt so schlaue Sachen, der geht mir nur auf den Sack.
1: Ja, mir geht schon der Dialekt auf den Sack, aber das, äh, ja, das steht das auch. auf einem anderen Blatt. Ja.
0: Das auch. Naja, ähm, wir bleiben mal weiter in der Chronologie des Spiels, würde ich vorschlagen. Also 1-1 zählt nicht. Es bleibt bei 1-0 für den FC. Direkt danach verdient sich der FC quasi nochmal ein paar Chancen zum 2-0. Äh, leider kann er sie nicht nutzen. Besonders prägnant hat diesen Einschuss von Florian Kainz, den ja. eben der schon mehrfach erwähnte Schlotterbeck von der Linie kratzt. Da war der Torwart schon geschlagen. Der hat auch genau ins lange Eck gepasst, glaube ich. Aber es ist halt schade, in Situationen wie denen muss man halt irgendwann auch mal als nächsten Entwicklungsschritt jetzt, ne, so für die Zukunft gesehen, mal den Sack zumachen, 2-0, dann ist das Spiel, glaube ich, relativ schnell tot. Das fehlt noch so ein bisschen, dass wir das schaffen, solche Druckphasen dann auch mal in Tore umzumünzen. Ähm, aber trotz allem ist es ja gut, dass wir es überhaupt schaffen, jetzt solche Druckphasen rauszuspielen. Das war letztes Jahr ja auch ganz anders. Und das, ist, man sieht die Entwicklung. Und ich sehe das nur als einen weiteren Step auf der Entwicklung irgendwann dann auch mal. Ne, so Union Berlin-mäßig quasi einfach total humorlos in 2-0 hinterher und dann zack, boom, Ende.
1: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, also, ich hatte, nach, nachdem wir halt dieses Tor ab, das Tor aberkannt bekommen, hatte ich das Gefühl, dass wir halt nicht wackeln. Genau, nämlich dieses 57. Minute, dann haben wir ja diese, die, noch so eine Konterchance von, von Duda und auch noch so ein, so ein Ding von, ich glaube, das waren wir schon Mitte der 70. Minute irgendwie, wo, ähm, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist.
0: Äh, zu den Schlenker ja. von Jubicic oder was?
1: Nee, 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 ähm, wo, wo, keins nochmal, äh, auf Modest spielt im 16er und dann auch, glaube ich, auch Schlotterbeck wieder dazwischen ist. Also, tatsächlich haben wir ja Konterchancen gehabt. Mhm. Ich gebe dir recht. Eigentlich muss man davon irgendwann eine machen. Aber ich finde, wir haben weiterhin konzentriert gespielt. Mhm. Also, wir haben nicht dieses typische erstfc FC Köln, oh je, jetzt alle an den eigenen 16er gespielt.
0: Nee, wir haben halt taktisch umgestellt nach dem annullierten Tor. ne? Hat ja auch äh, genau. André Pavlak gesagt im Nachgespräch. Hat also auf ein klares 4-2-3-1 umgestellt mit Jovicic auf der Doppel-6 neben Sully. Ja. Ähm, und das hat uns einfach geholfen, Stabilität reinzubringen. Aber auch das finde ich gut, dass solche Impulse halt von der Bank kommen. Egal, ob da jetzt Baumgart steht oder halt äh, Pavlak in dem Fall. Weil auch da muss man sagen, das wäre jetzt wahrscheinlich bei Gistol auch anders gelaufen.
1: Ja klar, da hättest du erstmal noch zwei Verteidiger gebracht. Ja, das wahrscheinlich
0: 70. Vorher ja nicht gewechselt
1: bei denen. Ja, genau. Da hättest du wahrscheinlich Chabot und Isibue gebracht und die ja. mit sechs Mann auf eine Linie gestellt. Ja. Und dann hätte wieder keiner gewusst, wer welchen Mann nimmt. Und,
0: ja. und sich dann wundern, wenn es schief geht. Ja, ja schief.
1: genau. Also, ja. Ja, ja. Das war schon, war schon tatsächlich sehr, sehr Genau. Und
0: das sagt doch auch in diesem Home-Video in seinem Schreikommentar da. Die sollen nach vorne spielen und wenn wir hier noch drei Tore kriegen. Das ja. ist, glaube ich, so die die große Philosophie von Steffen Baumgart, die wir jetzt hier seit äh, 21 Spielen bewundern dürfen.
1: Das ist wohl wahr. Das ist richtig. Und was mir halt ganz zum Schluss aufgefallen ist, dass wir zum ersten Mal gefühlt abgezockt spielen. Mhm. Diese Ecken mhm. da in der Nachspielzeit ja. nicht halt da irgendwie reingebolzt, sondern tatsächlich so gespielt, dass man Zeit von der Uhr nimmt und weiterhin im Ballbesitz bleibt. Habe ich beim FC, glaube ich, lange, 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 lange nicht mehr gesehen. Ja,
0: definitiv. Also allein dieser coole Move von Schaub, sich da um den Verteidiger rumzudrehen und dann quasi mit dem Gesicht voran in den Strafraum ziehen zu können, hat natürlich ja. Pech, dass seine flache Reingabe da geblockt wird. Ich glaube auch wieder von Stotterweg sogar, weiß ich gar nicht. Ähm, aber das war ein geiler Move alleine. Allein, wenn du dadurch ja nochmal eine Ecke rausholst und damit wieder genau. Zeit von der Uhr nimmst und dem Gegner auch genau sagst, hier Freunde, wird nicht leicht für euch. ne? Also Passt auf, oder ihr kriegt hier noch das 2-0. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das, da bin ich voll bei dir.
2: Ja, es war ja auch schon die ganze Zeit vor, so das ganze Spiel. Hatte ich nie den Eindruck, man hat schon gemerkt, der Druck wird immer größer von Freiburg und die hatten immer mehr Spielanteile. Und, aber ich hatte nie so die Angst, also jetzt, der Ball wird, wurde nicht rausgebolzt, es war alles irgendwie defensiv kontrolliert, sowohl vom Mittelfeld als auch äh, hinten in der Abwehr. Und da passte das auch zu, wie das Spiel nachher endete. Es war alles irgendwie kontrolliert. Also, sie haben sich diesem Druck gestellt und konnten, hatten immer eine Antwort. Also, und da bei in der letzten Saison, da. So ich sah vor dem Fernseher und habe gedacht, Mensch, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das 1-0 mhm. oder das 2-0 fällt. Und jetzt hätte es natürlich auch sein können, dass man Ball abspringt, wenn er in 16er reingeht oder der von Günther, dieser Schuss, den Schwebe so gut gehalten hatte, der hätte ja auch reingehen können. Also der war eben hervorragend gehalten. Aber trotzdem hatte ich insgesamt das Gefühl, dass die, dass die Abwehr nach wie vor steht und kontrolliert auch steht und nicht irgendwie wie ein Hühnerhaufen, wie es sonst auch gewesen ist in der letzten Saison, umherläuft und also ich war relativ ruhig noch während des Spiels das ja. war eben zum Schluss auch so, also das war Cleverness, die man gar nicht so vom FC gewöhnt ist. Ja,
0: richtig, ich hatte genau einmal noch Panik, also zweimal genau genommen, das erste war Einwechslung Nils Petersen und das zweite war... Äh Volley-Schuss Nils Petersen in der mhm. 91. oder so. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn dieses Spiel noch eine Wendung genommen hätte, dann durch Nils Petersen. Ja. Das, glaube ich, haben wir alle mehr als einmal erlebt, ja. dass dem so ist. Ähm, ja, Ich hätte noch im Winter gekauft, nur um ihn halt nicht mehr gegen uns treffen mhm. zu sehen. Aber So ist er ja noch besser. Geld gespart mhm. und er hat trotzdem nicht getroffen. Also insofern, ja. alles richtig gemacht, FC. Nee, also selbst das hat äh, nichts mehr anbrennen lassen, die Einwechslung von Nils Petersen. Sehr gut. Nee, wie ihr gesagt habt, also wirklich toller reifer, erwachsener Auftritt vom FC. Lange nicht mehr gehabt sowas, in dieser Souveränität das zu gewinnen. Über 90 Minuten für mich auch wirklich eine der, wenn nicht gar die beste Saisonleistung über 90 Minuten hinweg gesehen. Also, ja, top. Kann nur so weitergehen. Das stimmt. Weitergehen muss es am Wochenende, jetzt am Freitag, wieder mal ein Zone spiel gegen Rasenballsport Leipzig. Die liegen uns ja ganz gut, wie ich finde. Wird natürlich trotzdem ein schweres Spiel, gerade weil die jetzt wieder verloren haben und gucken müssen, dass sie irgendwie Anschluss an die Europa-League-Plätze halten, die ja ein gewisser erster FC Köln gerade belegt. Also insofern ist es für Leipzig schon fast ein Sechs-Punkte-Spiel, ja, kann man das sagen. Ist das zu viel? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein, ein wichtiges Spiel. Habt ihr Erwartungen an dieses Spiel oder was für Erwartungen habt ihr an dieses,
2: an dieses Spiel? Ich denke mal, es ist alles drin. Also für mich ist Leipzig Favorit, aber also wie der FC diese Saison auftritt, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie in Leipzig was holen können. Also obwohl ich sehe, dass Leipzig schon das bessere Team ist. Das was ich gestern gegen Bayern noch gesehen habe, also die das sah schon anders aus als unser St <lacht> Der Bayern hat schon wirklich Probleme gehabt gegen Leipzig. Aber trotzdem, also so wie die Mannschaft auftritt, also das ist eben seitdem Baumgart da ist, also keine Ängstlichkeit und äh, die Spielen versuchen ihr Spiel zu spielen. Und äh, das hat man ja bis jetzt auch gesehen, diese Saison. Also da ist in jedem Spiel, bis auf vielleicht in Hoffenheim, immer alles drin. Also Favorit Leipzig, aber... Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass da ein Unentschieden oder ein Sieg zu holen ist in Leipzig. Ja.
1: Also tatsächlich, ja, ich, stimme, ich stimme, muss dem Oma dem voll zustimmen. Ich musste gerade schmunzeln, weil tatsächlich hätte mir das einer vor der Saison gesagt, dass wir hier nach ein, in der, vor dem 22. Spieltag sitzen, uns darüber unterhalten, dass der FC auf Rang 6 steht, gegen Leipzig spielt und es in Leipzig, in Leipzig ein Spiel ist, gegen einen direkten Konkurrenten um die Europa League und Leipzig hinter uns steht. Hätte ich gesagt, ja, klar. Mhm. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Und äh, Modest macht doch.
0: 13 Tore. <lacht> ja, ja, klar, klar.
1: 14. Genau, Modest macht 14 Tore. Ja, aber selbstverständlich. Na klar doch. Und, also, ich glaube halt, dass der große Vorteil ist, dass wir jetzt halt, ich sage jetzt mal vorsichtig, ohne diesen ganz großen Druck spielen können. Wir haben jetzt 32 Punkte. Ich glaube, realistisch brauchen wir irgendwas zwischen 35 und 38 Punkte, um in der Liga zu bleiben. Das heißt, wir brauchen im Idealfall noch zwei Siege. Wir spielen ja. noch gegen alle Teams da unten. Gräuterfürth, Stuttgart, Augsburg, Bielefeld, gut, Hertha haben wir schon weg, Gladbach, Wolfsburg, Bochum haben wir weg, Mainz, aber ja. nochmal, die nehmen sich auch alle untereinander Punkte weg.
0: Ja, also, zur Not reichen sogar fünf Unentschieden wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, auch das. Und wir haben ja gesehen, ich habe das in, in der letzten Podcast-Folge nach dem Spiel gegen den VfL gesagt, wir uns reichen, ich glaube, da habe ich gesagt, drei Siege und dann habe ich, glaube ich, aufgeführt Stuttgart, Bielefeld führt und Jetzt haben wir mit diesem, ich sag mal vorsichtig, nicht eingerechneten Sieg gegen, gegen Freiburg natürlich schon mal uns ein bisschen Druck genommen. Und dadurch, dass Bielefeld und Augsburg jetzt so langsam anfangen zu punkten, ist das auch extrem wichtig, damit wir A weiter so ein bisschen den, den kleinen Traum euro League träumen dürfen noch, aber weiterhin den Abstand nach noch unten halten. Und das ist eigentlich viel, 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 viel wichtiger. Ich möchte nicht okay. irgendwann mit einer Niederlagenserie von fünf Spielen irgendwie da unten landen und dann sagst du, oh Mensch, aber wir waren doch am 21. Spieltag, haben wir doch um die Europa League gespielt, weil das interessiert dann auch keinen mehr.
0: Ja, immer Bremen als Mahn, das Beispiel im Kopf halten genau. letzte Saison. Ne? Habe ich schon ja. mal gesagt, hier wiederhole ich gerne nochmal. Die hatten eine ähnlich komfortable Situation wie wir zum 23. Spieltag hin, glaube ich. Ich schaue gleich mal nach, wie es genau war. Ähm, aber die haben es halt so ein bisschen einschlafen lassen und gedacht, wie höher läuft, ist ein Selbstläufer. Vielleicht geht nach oben noch irgendwas und sind dann sang- und klanglos, übrigens gegen uns, abgestiegen. Ähm, ja. Weil wir sie so noch überholt haben am letzten Spieltag mit einem <lacht> Zitter 1-0 gegen Schalke. Ähm, ja, also kann schnell gehen. Aber ich glaube Aber einfach, dass, dass Baumgart das auch nicht zulassen wird, dass
2: da einer von nee, uns Nee, das wollte ich einschlägt. gerade sagen. Kannst du dir vorstellen, dass unter Baumgart der FC einschlägt? Also, ich kann es mir
0: nicht
1: vorstellen. Nee, ich, ich hoffe es ich nicht. Also, ich glaube es ich auch nicht und ich hoffe es auch nicht. Also, tatsächlich spielen wir dafür auch tatsächlich zu stabil. Und ähm, ich, genau das, also, tatsächlich muss man ja auch noch sagen: Also, wir haben ja jetzt, obwohl er zurück war, ohne Skiri gespielt. Das, also, unser Kader wird ja tendenziell zu den nächsten Wochen eher noch stärker. Und demnach weiß ich nicht. Ich sehe jetzt nicht die große Gefahr, dass wir da jetzt unten reinrutschen. Aber trotzdem, so Adelauge, sehr wachsam, will ich, bin ich halt auch froh, dass wir da halt auch erst gar nicht in diese Bedrängnis kommen. Ich glaube nicht, ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass es passieren wird. Oder dass wir absteigen, weil ich halte tatsächlich dafür Stuttgart und führt aktuell für zu angeschlagen. Bielefeld, Augsburg. Man, ich, man muss auch gucken, wie der VfL Bochum da weiterspielt. Ähm, nochmal, die sind auch Aufsteiger. Das kann immer mal so sein, dass die mal ihren Hype verlieren und dann da unten tatsächlich wieder mit reinrutschen, aber solange wir da oben unsere Dinger machen, sind wir auf einem sicheren Weg und ich kann mir vorstellen, dass wir gegen Leipzig tatsächlich es wird sicherlich kein einfaches Spiel, es kann auch bitter bitterböse in die Hose gehen weil im Baumgart weiter offensiv spielen lassen wird. Dann kann das mal in die Hose gehen, aber vielleicht ist es gerade gegen so Gegner auch gar nicht verkehrt, dann ähm, sein eigenes Spiel zu machen und halt ähm, auf Konter zu lauen, weil die Chancen werden wir sicherlich bekommen. Und mit einem gut aufgelegten Modest und ähm, warum soll da nicht was funktionieren? Also sehe das tatsächlich vorsichtig, optimistisch und freue mich tatsächlich auf das Spiel. Das hatte ich letzte Saison auch nicht, das hatte ich letzte Saison auch eher weniger, dass ich mich auf Spiele gefreut habe.
0: Ja, wir werden auch unter Baumgart mal eine Niederlagenserie haben von drei, vier Spielen, wo nichts geht und wo das alles ganz schlecht aussieht, was jetzt gerade so wunderbar funktioniert. Äh, Modest wird auch nicht in jedem Spiel wahrscheinlich ein Tor schießen. Lass den vielleicht auch mal eine kleine Trockenphase haben, wo nichts läuft oder so. Ähm, ne, dann kann das auch mal in die andere Richtung gehen. Aber trotz allem glaube ich, der Fußball, den du spielst, ist so nachhaltig und so erfolgsversprechend, dass du auf jeden Fall noch diese fehlenden sechs, acht Punkte holst. Europa League hast du gerade so als Traum genannt. Ja, klar, natürlich ist es als Fan schon ein Traum, aber ich habe noch zu präsent vor Augen, was letztes Mal passiert ist, als wir in die Europa League eingezogen sind. Mir wäre es gar nicht so ganz unrecht, wenn wir irgendwie am Ende der Saison Achter würden oder vielleicht sogar neunteilig war noch ein bisschen besser, weil es ja nicht ganz so bitter war. Äh, alle sagen, tolle Saison, aber du nochmal ganz in Ruhe dich entwickeln kannst und vielleicht nicht noch irgendwie so ein, so ein Wahnsinnsangebot von irgendeinem Saudi für Modest kommt und so. Oder Thielmann wird dir weggekauft von, was weiß ich, äh, Dortmund oder so. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir diesen Traum einfach schnell beerdigen. Ja, ich
2: träume ja, auch nicht.
1: Aber, aber warum? Also nochmal, also wichtig, klar, wichtig ist, ich sag mal so schnell wie möglich, 38, 40 Punkte voll machen. Und wenn du dann halt noch genug Spiele hast, dann hast du doch keinen Druck mehr. Da, kann doch, da können doch die Jungs einfach mal befreit aufspielen. Ich, also, ich, ich bin bei dir. Ich glaube auch nicht, dass wir Sechster werden. Ich glaube auch nicht, dass wir Siebter werden. Am Ende, gebe ich dir recht, werden wir Achter oder Neunter, weil eben Leipzig und Hoffenheim um uns überholen werden. Und vielleicht auch Frankfurt. Dann sind wir Neunter. Ja, aber wenn wir Neunter werden, dann ist das eine wirklich richtig, richtig gute Bundesligasaison von uns gewesen. Und, aber warum sollen nicht mit irgendwie zwei, drei, vier Siegen, mit denen wir jetzt nicht rechnen, da noch mehr drin sein. Also, ich würde es jetzt erstmal per se nicht abschreiben. Völlig. Also, wir sind, wir sind mit in der Verlosung der Teams, die da drum mitspielen. Und die, die fängt bei mir so bei Mainz an. Mainz, Frankfurt, Hoffenheim, Leipzig, Wir, Freiburg und Berlin. Ich rechne uns per se von all den Teams auch die wenigsten Chancen ein. Einfach was den die Qualität im Kader anbelangt. Ähm. Und vielleicht auch so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit hinten raus. Aber warum sollen wir nicht wieder der lachende Dritte sein?
0: Meine These ist, wir werden in diesem Jahr siebter, in dem einen Jahr, wo Platz sieben nicht Platz reicht Platz nicht reicht, Europa. das glaube ich auch. Genau. <lacht> Weil äh, Hannover den DFB-Pokal gewinnt gegen, gegen, Leipzig.
1: Gegen, gegen, gegen Leipzig. Oder gegen Leipzig.
0: Ja ja, ja. ja, ja, irgend sowas, genau. Ja, das, das ist meine, meine, meine Arbeitsthese. Das wäre der Peak 1. FC Köln. Aber gut, so ein bisschen haben wir ja diesen Trottelvereins-Image gerade auch überwunden, dank, dank Baumgott und den anderen handelnden Personen. Insofern sind wir mal entspannt und schauen, was am Ende übrig bleibt. Ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, wenn dann so ein Wahnsinnsangebot für Modest von irgendeinem Saudi hereinfliegt, damit spielte ich natürlich auf die abgelaufene Transferperiode an, denn dort kam ja ein solches Angebot und was man hört, muss dieses Angebot sehr unmoralisch gewesen sein. Da wirklich mal eure Einschätzung zu interessieren, muss der erste FC Köln, angenommen Modest sagt, er würde das machen wollen, der wollte ja nicht, ne? Aber angenommen, er sagt, ja doch, kann ich mir vorstellen, nochmal zwei Jahre nach Saudi-Arabien zu gehen oder drei Jahre nochmal richtig dick abzukassieren. Wenn er jetzt sagt, ich, ich würde das machen, aber ich kann mir vorstellen zu bleiben, entscheide du, lieber erste FC Köln. Was muss der erste FC Köln an der Stelle dann tun? Müssen wir das Geld nehmen und uns auf Jahre hinaus sanieren? Oder muss man so einen Tor, den einzigen Stürmer, der bei uns Tore schießt, behalten?
2: Sportlich gesehen müssen sie ihn natürlich behalten. Ist,
1: ja. Also ich bin tatsächlich da sehr, sehr vorsichtig, weil kein, also es wird immer gesagt, ja, das war, war hoch. Nee, aber was heißt hoch? Also wird wahrscheinlich keine 40 Millionen gewesen sein. Sagen wir einfach mal, es wird ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Marktwert von Modest ist, das werde ich jetzt kurz eruieren. Ich würde mal sagen, Modest Marktwert liegt wahrscheinlich irgendwo bei
0: Zweieinhalb Millionen, oder? Ja, okay, nicht, weiß ich weiß nicht, kannst du nachgucken, aber das Angebot wird schon zweistellig gewesen.
1: Dann lass es, pass auf, dann lass es 10 Millionen Euro sein. Wir sagen einfach mal, das Angebot Transfersumme 10 Millionen Euro. Du musst dir auch erstmal dann einen Stürmer verpflichten in der Winterpause, der dir halt in der Rückrunde 14 Tore schießt.
0: Ja, also, äh, ne, also kurz, ich, ich der, weiß nicht. Der genaue Wortlaut war exorbitantes Angebot von Jörg Jakobs. Exorbitant, ja, aber, hat er gesagt. Ja, aber, ne, also, wenn, Klingt wenn für mich nach mehr als 10 Millionen, ehrlich gesagt.
1: Also ich bin ehrlicherweise froh, dass Modest geblieben ist, weil du weißt nie mit. Also ein Transfer kann immer floppen, egal wie viel Geld du für diesen Spieler ausgibst. Egal wie gut der vorher war, wenn wir jetzt, ich sag jetzt mal, einen Max Kruse verpflichtet hätten, der ja für vermeintliche fünf Millionen von Union nach Wolfsburg gegangen ist. Dann kann das funktionieren, das kann aber auch scheitern. Ja. Und diese zehn diese Millionen, oder ist das, selbst wenn wir von 20 Millionen Euro sprechen, Transfersumme, die bringen dir gar nichts, wenn du am Ende mit dem, mit dem ich sag mal, Ersatzstürmer absteigst. Ja.
0: Also Abstieg dann, ist immer teurer ist, als du. Also
1: wenn du so eine Abstiegssaison nimmst, da verbrennst du bestimmt mehr als 20 Millionen Euro. Im also in, in Summe. Fehlende TV-Einnahmen, dann verlierst du ja auch auf, den, auf die nächsten Jahre Geld in dieser TV-Ranking-Liste, weil du in der zweiten Liga gespielt hast. Du hast weniger Transfereinnahmen, weniger Einnahmen, über, über die Sponsoren, weil da ja auch in den Sponsorenverträgen in der Regel äh, die zweite Liga weniger einbringt. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Und du musst ja auch erstmal jemanden verpflichten. Und wie gesagt, ich glaube auch genau deswegen hat der FC gesagt, hör mal, hörst du dir, dir an, also man hat sich ja wohl zusammengesetzt und dann hat der FC Vermeidlich gesagt, also man kann, muss ja jetzt erstmal den handelnden Personen trauen, dass sie das tatsächlich so gelaufen ist, dass dann äh, Kessler und die Verantwortlichen vom FC gesagt haben: Hör, mal, was möchtest du? Wir möchten, wir würden uns freuen, wenn du bleibst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mich massiv gewundert, wenn Modest gegangen wäre. Mhm. Weil ich glaube auch, dass er auch nach diesem China ähm, ja. China, also ich glaube, dass der, na, tatsächlich, dass China für ihn ein Trauma ist. Der ist gegangen hier mit, mit seiner, mit, nach seiner besten Saison seines Lebens wahrscheinlich. Der wurde hier von den Fans nach dem Main-Spiel auf Händen durch Stadion getragen. Der träumt davon, mit dem FC international zu spielen, laut eigener Aussage. Da gehst du nach China und bist von der Familie weg, kommst nicht irgendwie klar, dann bleiben möglicherweise irgendwelche Zahlungen aus und dann kommst du halt wieder zurück, du kommst nicht in Tritt. Und Ich glaube, dass der sich gesagt hat, so, yo, pass auf, ich weiß gar nicht, ob mir das so viel Spaß macht, weil tatsächlich, Modest ist ein Spaßfußballer. Der muss Spaß haben, der muss gute Laune haben und dann kann der erfolgreich sein. Ich weiß nicht, ob so Saudi-Arabien und Emirate,
0: ob das jetzt was für ihn gewesen wäre. Nee, glaube ich auch nicht. Der hätte da wieder China 2.0 ähm, ja, genau. haben können. Klar. Ich sag mal so, hätten wir in der Hinrunde schon 36, 37 Punkte geholt, musst du ihn verkaufen. Also immer vorausgesetzt, der will, ne? immer seinen, seinen Willen vorausgesetzt, dann bist du, glaube ich, als Vereinsverantwortlicher dem gesamten Verein und auch der wirtschaftlichen Stabilität in Corona-Zeiten verpflichtet und muss für einen 34-jährigen Stürmer dieses Wunderangebot, was da anscheinend vorlag, annehmen, wenn du sicher bist, also rechnerisch quasi sicher bist, dass du nicht absteigst. Weil ich bin ganz bei dir. Wenn du absteigst, äh, hat dich das der beste Transfer der Welt zu viel gekostet, weil du du verlierst ja nicht nur Geld durch diese ganzen fehlenden TV-Einnahmen und bla, bla bla sondern du verlierst ja auch dein Tafelsilber. Also, dann sagt Jan Thielmann halt, nee, ich bleib hier aber nicht in der zweiten Liga, ja. liebe Freunde. Ich gehe jetzt zu Dortmund oder zu Leverkusen oder so. Äh, und dann sagen auch hier wahrscheinlich, äh, kannst du die, die, die Kaufoption für den Kilian nicht ziehen, für den Chabot wahrscheinlich auch nicht, äh, weil du abgestiegen bist. Dann verlassen dich vielleicht noch irgendwie Duda und ähm, Skiri geht ja auch wahrscheinlich weg. Ob Jubitsch ja. sich zweite Liga antut, weiß ich auch nicht. Oder, oder Sully dürfte auch jetzt einen Markt haben, neuerdings. Na, dann, dann musst du quasi den ganzen Bums wieder neu aufbauen zum dritten Mal in in sieben Jahren oder so. Das kannst du dir halt nicht immer erlauben. Irgendwann wirst du halt dann wirklich ein Zweitligist und dümpelst dann vor dich hin, so wie wie der HSV oder wie ähm, noch schlimmer 1860 oder Kaiserslautern oder so. Also das um jeden Preis vermeiden. Wenn du schon safe wärst, dann hättest du ihn verkaufen müssen. Denn dann darfst du nicht von Europa träumen. Dann musst du deinen Verein wirtschaftlich konsolidieren. Aber da das ja nicht der Fall war, ist es ja jetzt schon totaler totale Spekulation und findet ja alles hier nicht im Konjunktiv statt, aber ja, vielleicht stellt sich die Frage ja im Sommer nochmal, wurde ne? dann halt die Zeit hättest, dir einen neuen Stürmer zu holen, der dann vielleicht nicht die damalige Wundertüte John Cordova ist. Ähm, ja, müsste man überlegen, ob man das dann im Sommer beim Gleichlocken-Angebot, wenn Modest dann 28 Tore geschossen hat am Ende der Saison, ähm, ob man es dann nochmal annehmen möchte.
1: Ja, wird man, wird man sicherlich gucken müssen, aber ich glaube, Tatsächlich im, zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich es für ein zu großes Risiko gehalten. Ja, ja,
0: definitiv. Bin ich bei dir.
1: Vor allem, du kriegst im Winter ja auch dann... Also im Winter, wenn wenn du im Winter einen Stürmer, einen Nummer-eins-Stürmer suchst und die Vereine wissen, dass du Geld hast. Das ist genau das Ding, mhm. was wir damals hatten, als ja, als Cordoba gekommen ist. Die wussten, alles klar, der FC hat Knete. Jetzt sagen wir nicht... also die, Jeder Verein weiß, dass du halt in der in der Not bist, diesen Spieler idealerweise schnell zu verpflichten. Ja. Weil die Winterpause war ja, also war ja dann auch eine relativ kurze, du musst dann schnell handeln und dann weiß jeder, du hast Knete und dann kostet der Spieler auch wahrscheinlich direkt mal 10% mehr. Und wenn du dann nur Geld wechselst und wahrscheinlich hättest du dann auch keinen 19-Jährigen geholt, sondern tatsächlich
0: einen etablierten Spieler. Du hättest Nils Petersen geholt. Der wollte nämlich ja. weg im Winter.
1: Genau, dann hast du, ja, aber dann, <lacht> 33. dann, aber dann wechsel, genau, dann wechselst du 33 zu ja. 33 ja, oder 33 zu 32 ja. da, da hast du ja jetzt keine Wertsteigerung Nö. geschaffen.
0: Das wäre dann so ein reines Lückenstopfen, ne? Also, genau. du verkaufst Modi für 10, kaufst Petersen für 2 und hast 8 auf der hohen Kante.
1: Ja, naja, gut, aber du hättest Petersen nicht für 2 gekriegt, du da hättest wahrscheinlich 6 gezahlt. Ja, ich aber nicht.
0: Ja. Also Auch da gibt es ja ein bisschen Markt, auch wenn du viel Kohle hast, klar, aber der hat einen Marktwert von 1,8 Millionen, dann kriegst du vielleicht für 3,6, also für 4 ja. Millionen, kannst du 6 auf die hohe Kante legen.
1: Ja, aber
0: wenn Findest der, der dann bei,
1: beim FC nicht einschlägt und, weiß ich nicht, ein Claudio Pizarro Effekt hat. Ja gut, der war jetzt auch
0: ein bisschen älter, als er kam. Ne? Ja,
1: aber ne, also das ist ja, das ist ja tatsächlich so, wenn du dann nicht, wenn, wenn dir dieser Spieler dann nicht weiterhilft, dann Kommst du halt in die Bedrängnis, dass du vielleicht wieder da unten reinrutscht. Mhm. ich weiß nicht, ob dafür der restliche Kader zu gefestigt ist. Das glaube ich halt auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich, ich hätte da halt dann tatsächlich Baumgart vertrauen, ne? dass der dann wirklich zu, aus einem, weiß ich nicht, Jan Thielmann oder so nochmal einen, einen Fünf-Tore-Stürmer macht, dass der es irgendwie schafft, noch den Duda und den, den Modell, den gut ein bisschen torgefährlich hinzukriegen. Das wäre meine Hoffnung gewesen. Also mit Gistrol würde ich auch sagen, wenn du Modest verkaufst im Winter, steigst du auf jeden Fall noch ab, egal wie viele Punkte du hast. Mit Baumgart hätte ich zumindest die Hoffnung gehabt, dass der schafft, da, da irgendwie noch eine Alternative zu entwickeln.
1: Ja, aber wie gesagt, also wenn man tatsächlich mal überlegt, dass Modest äh, fast annähernd die Hälfte unserer Tore gemacht hat, mhm. halte ich das für persönlich zu gefährlich.
0: Sehe ich genauso, dafür hätten wir, wie gesagt, vier, fünf, sechs Punkte mehr haben müssen, um das zu erwähnen. Jo, aber ein anderer Spieler kam hier neu zu uns, oder sogar zwei, über die wir auch noch ganz kurz reden wollen. Der eine, äh, Julian, genannt Jeff Chabot. Und ich glaube, zudem haben wir sogar eine Sprachnachricht, nicht wahr?
1: Richtig, äh, da haben wir äh, tatsächlich uns Fachkompetenz äh, ins Haus geholt. Äh, von Marius Seuke, der äh, für Transfermarkt.de schreibt und... Äh, die Serie A im Auge hat und der hat uns äh, freundlicherweise etwas zu Jeff Chabot gesagt und das, da hören wir jetzt gerne mal rein
3: Grüße von der Elbe an den Reihen ja, äh, Julian oder auch Jeff Chabot meiner Meinung nach ein auf, auf jeden Fall guter äh, Zugang für den FC ohne jetzt absolut genau über die Situation beim FC Bescheid zu wissen, aber Innenverteidigermangel herrschte ja und ich finde es auf jeden Fall interessant, ihn jetzt auch mal dann in der Bundesliga zu sehen. Ich habe ihn ja in den, in den letzten Jahren relativ intensiv in der Serie A verfolgt. Und ähm, Köln und die Fans können sich auf jeden Fall auf einen sehr äh, spielstarken Innenverteidiger freuen, der mit dem Ball am Fuß auf jeden Fall in der Lage ist, ein, ein Spiel von hinten aus, aus, äh, aufzuziehen. Äh, starker linker Fuß, also in der Viererkette dann auch in der entsprechend auf der linken Position. Und ansonsten natürlich die, die absolut klassischen Charakteristika eines Innenverteidigers 1,95 groß, entsprechendes Kampfgewicht, äh, super Zweikampf stark, sehr, sehr Kopfballstark, stark, hat äh, gerade in seiner Saison bei äh, Spezia, wo er hier gespielt hat, mh, herausragende Werte in äh, in Luftzweikämpfen gehabt, aber auch äh, überdurchschnittlich, und das äh, fand ich dann immer ganz interessant, in Sachen äh, Ballverluste. Also hat den Ball häufiger an den Mitspieler gebracht als äh, der durchschnittliche andere Innenverteidiger in der Serie A oder hat auch mal ein, ein direktes Duell spielerisch quasi lösen können. Schwächen allerdings... Äh, wenn es zu Kontersituationen oder Ähnlichem kommt oder gegen sehr antrittsstarke, wendige Stürmer spielt, dann ist das allein von der Statur schon bedingt her, jetzt sage ich mal, nicht seine Paradedisziplin sozusagen. Ähm, da hat er sich dann in Italien relativ häufig mit Fouls geholfen, deshalb auch verhältnismäßig viele gelbe Karten kassiert. Also, ja, das... Äh, ist auf jeden Fall zu ihm zu sagen und ich äh, wünsche euch viel Spaß mit ihm und hoffe, dass er einschlägt.
0: Genau, ja, vielen Dank. Ich glaube, sein Podcast nennt sich Serie Amore, ne? Hast du glaube ich gerade. Genau, genau. Unterschlagen genau. den Namen. Genau. Genau, ja. Ähm, ich fand einige Informationen in seiner Sprachnachricht total spannend, zum Beispiel, dass er derjenige ist, der die meisten Bälle zum Mitspieler kriegt. Das ist ja also faszinierend, ne? Das, dass du eine Serie A in dieser Statistik vorne liegen kannst. Ich weiß nicht, ob er jetzt meint von allen Serie a und nur bei Spezia, keine Ahnung. Ähm, aber schon trotzdem eine beeindruckende Statistik. Ich muss sagen, ich habe ihn auch in diesem Testspiel gegen Bochum, äh Quatsch, gegen Schalke spielen sehen. Das war ja auf YouTube live zu sehen, dieses Testspiel. Äh, da habe ich ihn zumindest so über 40 Minuten beobachten können. Hat mir schon gut gefallen, der Jeff, muss ich sagen. Also hat sofort, gut, Schalke war jetzt auch nicht mit der allerletzten, äh, im letzten Zug zum Tor unterwegs, darfst du ja auch nicht vergessen. Das war jetzt also nicht, dass wir da irgendwie gegen Real Madrid gespielt hätten, das war halt nur Schalke, aber trotz allem hat er das sehr super gemacht, hat da sehr äh, abgeklärt gespielt, natürlich sofort die Lufthoheit für sich beansprucht mit seinen 1,95 und der hat echt diese psychos gedenkpässe gespielt, die auch immer ganz gut angekommen sind. Also so dieser erste Auftritt hat mir schon ganz gut gefallen und Spaß für mehr gemacht tatsächlich.
1: Ich habe das Spiel äh, leider nicht gesehen gegen Schalke, ähm, aber ich glaube tatsächlich, er ist Linksfuß, mhm. er ist Kopfballstark und wenn er jetzt tatsächlich das Spiel auch noch auslösen kann, ja dann bin ich gespannt, wie das wird. Also tatsächlich ist es wahrscheinlich für ihn auch jetzt aktuell auch gar nicht so verkehrt, weil er gar nicht jetzt sofort von Anfang an funktionieren muss, sondern sich tatsächlich in diese Mannschaft reinarbeiten kann und muss ich halte das aktuell sogar für, eine, ähm, für einen Vorteil, weil er natürlich nicht sofort diesen nicht, nicht in diesem unter diesem Wahnsinnsdruck steht. Und ähm, ja, ich, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich gespannt. Ich meine, der, der ist alle äh, UN-Mannschaften Deutschlands, hat er zumindest mindestens einmal gespielt, U17, U19, U20, U21. Ja, also tatsächlich, ich bin, ich bin wirklich gespannt, äh, wie er sich bei uns schlagen wird und äh, ob wir ihn dann dementsprechend per Kaufoption verpflichten und wie da dementsprechend es weitergeht. Aber äh, wie gesagt, wir haben den großen Vorteil, der ist halt erstmal jetzt anderthalb Jahre bei uns, ähm, da haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit, ihn zu beobachten und ja, dann werden wir mal sehen, wo, wo die Reise mit... Julian Jeff Chabot hingeht.
2: Und wir sind natürlich
1: Ich bin zumindest ganz, ich bin äh. sehr froh, dass wir, dass wir auch einen großgewachsenen, kantigen Spieler verpflichtet haben, der, also, der hat ein wichtiger Vorteil ist auch, der kann Deutsch. Also, der ist Deutscher. Mhm. Der, der hat jetzt keine, der wird sich wahrscheinlich in dieser Mannschaft verhältnismäßig schnell einleben können. Und das, ich glaube, das ist halt genau so ein Spieler, der halt dich direkt verstärkt. Und das ist, glaube ich, halt ganz wichtig für uns.
2: Ja, das wird man sehen, ne? ob er direkt eine Verstärkung ist. Aber auf jeden Fall brauchten wir in der Abwehr einen Linksfuß, nachdem Zichos gegangen ist. Und ich hätte es vorher auch schon gut gefunden, wenn wir auf dieser Position noch einen weiteren Linksfuß hatten, weil das war für mich auch einer der Gründe, dass Zichos immer gespielt hat, weil er einfach gar keine Konkurrenz hatte. Das war ja, ja. der Einzige, der äh, Linksfuß in der Abwehr war und äh, ja, muss man sehen. Also, wir haben jetzt dann auch wieder die Möglichkeit, auch mal perspektivisch auf Dreierkette umzustellen und dann haben wir ja noch einen Linksfuß und also, ich, ich würde ihn gerne mal sehen und dass er jetzt zum Glück ist es ja auch so, dass die Inverteidigung auch sehr gut jetzt aktuell funktioniert und er in Ruhe sich an den FC gewöhnen kann und langsam aufgebaut werden kann. Also ich fand, so von den Daten, die man jetzt gehört hat, fand ich es auch sinnvoll und bin gespannt, wie er sich präsentiert im, in einem Spiel, wo es auch um was geht.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn ich es richtig am Schirm habe, hat doch Timo Hübers seine äh, vierte gelbe Karte gegen Freiburg gesehen, ne? Oder habe ich das gerade mhm. falsch abgespeichert? Weil also er hatte schon drei, das heißt, du wirst irgendwann damit ja. leben müssen, dass mhm. Übers wahrscheinlich gesperrt ist. Ähm, ne, Kilian war jetzt ja, ähm, ist auch noch jung, also kann auch mal sein, dass der in Leistungstief reinfällt, weil er ja lange raus, lange nicht gespielt. Das heißt, irgendwann wird schon der Schabot zu seinen Einsätzen kommen. Da gehe ich fest von aus. Und dann ist natürlich gut, wenn du da einen hast, dem du so weit vertraust, dass der da direkt spielen kann. Ähm, insgesamt ist natürlich eine sehr junge Abwehr, ne auch mit dem. Mhm. Dem vierten Neuzugang Array MB oder wie der Name sich ausspricht. Ähm, also, ich habe das schon mal gesagt hier, mir wäre es so ein bisschen lieber gewesen, wenn einer von den beiden Transfers, also eher noch dieser Array MB-Transfer, ein erfahrenerer Spieler wäre. Ähm, es gibt ja eine Gratwanderung zwischen erfahren und hat Also du musst ja nicht so ein Horst Held-Gedächtnistransfer machen. Das jetzt nicht. Ne? Also, weiß ich nicht, wer ist der älteste abgehalfterte Innenverteidiger, der euch gerade einfällt? Äh, Drei Bänder Schaden im Knie und sonst irgendwas.
3: Äh,
0: Papadopoulos, Kirgiakos Papadopoulos. <lacht> aus dem Ruhestand ja. zurückholen. Äh, sowas halt, das, das musst du ja auch nicht machen. Aber es hätte bestimmt irgendwo auf der Welt einen, sagen wir mal, etwas erfahreneren Mann gegeben. Da hätte mich alles insgesamt ein bisschen mehr beruhigt, wenn das so gewesen wäre. Gerade, weil wir jetzt auch mal ein bisschen über den zweiten Transfer also von Array MB reden können. Weil ich gebe zu, so ganz verstehe ich diesen Transfer von Bright, Array MB von den Bayern auf Leihbasis ohne Kaufoption zu uns nicht. Also ich verstehe, dass du einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler holst, bevor der so richtig durchstartet. Ja, ich verstehe nicht, wenn du ihn ohne Kaufoption holst, ähm, ob du da nicht einfach nur bessere Ausbildungsarbeit für die Bayern leistest mhm. und wo da halt der Mehrwert für den FC drin liegt.
1: Ja, ja, also du hast einen Punkt damit, dass ähm, natürlich wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ihn zu verpflichten mit einer Kaufoption. Aber wahrscheinlich haben die Bayern gesagt, so pff, wir, wir, wir halten ihn tatsächlich für einen fähigen Spieler. Wenn ihr den haben wollt, könnt ihr den jetzt haben, aber nur zu diesen nur zu diesen Konditionen und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du ihn wahrscheinlich sonst gar nicht bekommen hättest und äh, ja das, ich kann mir das nur so vorstellen, dass man tatsächlich mit Riyad ähm, der hat ja auch äh, in dem in dem Spiel gegen, den Vorfeld, äh, gegen gegen Schalke im, im Testspiel debütiert mit, mit 17 dass der natürlich tatsächlich noch zu jung ist für dieses Bundesliga-Ding. Ähm, weil ich glaube, da tut man diesen Spielern auch keinen Gefallen. Ähm, der hat jetzt gerade mal äh, die ersten Spiele, glaube ich, in der äh, U17 und 19 gemacht. Hat, glaube ich, jetzt zwei Spiele äh, in der Regionalliga gemacht. Rame B hat jetzt zumindest in den letzten beiden Jahren in der Regionalliga Bayern gespielt, in der zweiten Mannschaft der Bayern. Und immer, ich sag mal, so 20 Spiele gemacht. Das ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, aber ja, wenn, wäre natürlich eine Kooperation gar nicht verkehrt gewesen. Aber vielleicht hatte man, also ich hatte so das Gefühl, dass man da versucht hat, zu pokern und ihn dann wahrscheinlich, bevor man gar keinen Spieler mehr bekommt, ihn dann mhm. lieber ohne Kooperation holt.
0: Ja, also wie gesagt, mir wäre da wirklich der etwas erfahrenere Spieler lieber gewesen, in dessen Schatten sich ja ähm, Smajic auch hätte entwickeln können. Ne? Mhm. Also vielleicht sogar noch eher, dass du dich als, als junger Spieler an so einem 30-jährigen, weiß ich nicht, halt wirklich so einem wie, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, äh, Wintertransfer, kam von Fürth zum 1. FC Köln, jahrelang die Abwehr stabilisiert. Mahfrei. frei danke schön. Dass du dich an so einem, glaube ich, sogar eher hochziehen kannst als... Äh, jetzt an einem MB, der selber noch struggeln wird, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Du hast ja gar keinen, der jetzt so richtig, so als arrivierter Bundesligaspieler, den jungen Leuten so ein bisschen zeigen kann, wo der Hase langläuft. Das ist ja auch Hübers nicht. Ne? Der kämpft ja auch noch jeden Tag mit seiner Form und seinem Ankommen in der Bundesliga. Also da weiß ich nicht, so richtig happy bin ich mit dem Transfer.
2: Ehrlich gesagt nicht. Ja, und, ich ja. kann es verstehen. Und wann soll der auch Spielpraxis bekommen? Mhm. Dann muss ja. ja schon, müssen sich schon zwei verletzen. Also ich denke mal, dass Chabot, äh, eher Spielpraxis bekommt als Mbi und, äh, und wenn das jetzt erstmal so weiterlaufen sollte mit Hübers und Kilian, dann wird das die Innenverteidigung sein. Und ich denke mal, dass dann erst Chabot eine Möglichkeit bekommt und dann was, es muss passieren, damit ein B eine Möglichkeit hat, auch zu spielen, um Verstärkung mhm. zu sein. Also, ich Sie weiß gar nicht, ein Spieler in der U23. Um das ist die Frage. W wurde kommuniziert, dass der auch
0: zur Not in der U21 spielen würde, wenn er bei uns jetzt nicht im Kader ist wie jetzt am Wochenende? Oder ist der wirklich nur für die Profimannschaft geholt worden?
1: Also das es wurde so nicht hart. kommuniziert, aber äh, es ist jetzt... Also du, kann, warum, also, du kannst ihn ja da einsetzen. Er ist ja ein Deutscher. Also, das ja, ist ja nicht also, so, wie, wie, Muss, wie ja, 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 ja aber es ist ja jetzt nicht so wie, wie bei Tolo Achon dass man gesagt hat, ach so, den darf man ja da gar nicht einsetzen. Ähm, demnach,
0: äh, Nee, aber dann bricht es ja auch für den Spieler nichts, wenn er von der Regionalliga Bayern zur Regionalliga West wechselt. Also
1: ah, ja ich glaube schon, dass die Regionalliga West qualitativ auch nochmal eine Stufe besser ist. Ja
0: aber, ja, aber ob du deshalb zum FC wechselst, um in einer anderen Regionalliga zu kicken, weiß ich jetzt nicht.
1: Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass, er beim dass beim FC sicherlich die Chance auf Bundesliga bedeutend höher ist als bei Bayern.
2: Ja, das natürlich. Das steht außer Frage. Und
1: äh, die Frage ist doch <lacht> immer, welche, welche Konstellation hat bei sowas der Trainer? Also ich tatsächlich glaube ich, dass ähm, Steffen Baumgart da einen wahnsinnigen Impact auch drauf hat. Weil tatsächlich, wenn du glaubst, also es werden ja Spieler, es werden ja es werden ja Gespräche mit diesen Spielern geführt. Und da keiner von uns bei dem Gespräch dabei ist, wissen wir alle nicht, was da besprochen ist. Und auch da ist ja die Leihe jetzt nicht nur für eine Halbserie, sondern für anderthalb Jahre. Und hm. ähm, vielleicht hat man na, pass auf, ne, du kommst jetzt erstmal zu uns, dann akklimatisierst du dich in Ruhe und dann greifst du nächstes Jahr an. Also vielleicht ist das ja auch der, der, der Hintergrund, der <lacht> also ich, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich gespannt, ich ähm, bin auch sehr skeptisch, ähm, aber äh, ja... Übrigens, äh, zu deiner gelben Karte von Hübers, Hübers hat keine gelbe Karte. Das waren Lubicic und, da war die zweite gelbe Karte am Spieltag? Thielmann, die gelbe Karten bei uns gesehen haben. Gut.
0: Ja, trotz allem. Hübers ich steht halt...
1: aktuell bei drei, ne? ja, also, ja. ist noch ein bisschen.
0: Ja, hat noch ein bisschen Luft, genau, aber ist ja auch leider nicht immer der verletzungsfreieste Spieler gewesen in der Vergangenheit. Natürlich hoffen wir, dass es Nein, 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 aber, so kommt. Ist, genau. Also einer von beiden, also sprich Chabot oder MB wird schon noch Spiele machen. Da gehen wir von aus. Ja. Ähm, kann auch immer mal sein. Also das Gute ist ja, du kannst ja Hübers sowohl links als auch rechts verteidigen lassen. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt sagen wir Luca Kilian aus irgendwelchen Gründen entweder ausfällt oder vielleicht in so ein Leistungsloch fällt, dann kannst du Hübers nach rechts stellen und dann würde ja diese Linksfußposition frei werden dadurch. Mhm. Das ist ja der große Vorteil, dass Hübers ja. halt zweifüßig ist oder beidfüßig ist ähm, und beide Positionen gleich gut spielt. Und der muss ja dann, also an ihm liegt es ja dann, den anderen zu führen. Dass der halt dem, entweder MB oder dem Chabot halt sagt, wie das beim FC so läuft und verteidigen, das ist ja dann seine Position als jemand, der sechs Jahre älter ist als die beiden ähm, und schon ein paar Spiele für den FC gemacht hat, in diesem Baumgart-Fußball. Das muss er halt dann eben machen. Ja.
1: Aber, da, aber das ist, bei, bei MB ist, also gilt ja das Gleiche wie bei, bei Chabot. Also ich halte es tatsächlich für einen Wahnsinnsvorteil, dass die jetzt nicht sofort in dieser Rolle des, des Stammverteidigers gezwängt werden, sondern mhm. tatsächlich sich im, im Training genau das halt jetzt antrainieren, wie der FC spielen will. Und wir alle haben Steffen Baumgart diese Saison kennengelernt. Ähm, der wird denen das schon klipp und klar zeigen, was er will, was er von denen erwartet. Und da bin, bin ich einfach gespannt. Also, also tatsächlich ähm, glaube ich, dass B-B-B- natürlich eher tatsächlich Innenverteidiger Nummer 4 ist. Aber wie gesagt, ich, ich, es gibt ein paar Transfers, äh, da hätte ich nicht gedacht, dass die Spieler jetzt beim, beim im jetzigen Stand schon auf den äh, Einsatzzeiten kommen. Also tatsächlich hätte mir vor der Saison gesagt, dass Dejan Lubicic äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt so viele Spiele gemacht hat. Mhm. Hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm.
1: Oder auch ja. Salih ja, Also, ja. Ne, also da, da haben wir ja ein paar Spieler die tatsächlich ähm, jetzt irgendwie sich da so eingegroovt haben oder Penno Schmitz, also ist ja tatsächlich Stammspieler und das kann ja ganz, ganz schnell gehen durch Verletzungen, Sperren, Formschwäche, dann allerbestes Beispiel ist Marvin Schwäbe. Hätte vor der Saison einer gesagt so und äh, in der Rückrunde spiel, spielst <lacht> du mit Schwäbe als neue Nummer 1, hätte ich gesagt, im Leben. Also da hätte ich wahrscheinlich hier das Haus äh, und meine nächsten drei äh, Jahresgehälter äh, wahrscheinlich
0: also, Ich hätte sagen, meine nächsten drei Kinder. So.
1: Ja, die, die, die auch wahrscheinlich. Also wahrscheinlich würden meine Kinder jetzt in irgendwelchen peruanischen Res äh, Restaurants <lacht> irgendwelche Teller waschen, aber ähm, wahrscheinlich äh, hätte ich damit nicht gerechnet. Also das, da kann ja immer alles passieren. Und wie gesagt, es ist... Vom Vorteil, dass wir jetzt in dieser Lage sind, dass wir auf Platz 6 stehen, mit unfassbaren 10 Punkten Vorsprung, 12 Tore in der Tordifferenz besser als Stand jetzt Augsburg, bringt Sicherheit und ähm, ich bin da aktuell auch nicht bange.
0: Was man halt sagen muss, die ganze Transferperiode, auch im Sommer schon, muss man unter dem Aspekt sehen, dass wir, glaube ich, battle-battle-arm sind. Also, ja, du siehst ja, ja. Wir, wir mussten zwei, also einen Leistungsträger abgeben. Äh, wir hätten auch noch Skiri abgegeben bei einem passenden Angebot, was man so gehört hat. Äh, wir haben Meret als zumindest verlässlichen Einwechselspieler abgegeben und haben dafür zwei Laien getätigt von Spielern, wo der eine nicht mal eine Kaufoption hat und generell halt aus der Regionalliga kommt und den anderen kannte ja auch keiner so richtig. Also, die ganze Transferperiode zeigt für mich, es geht uns noch schlechter, als mitunter gesagt wird. Ich glaube, die neuerlichen Geisterspieler haben uns auch noch mal richtig hart getroffen. Jetzt, dass wir wieder 10.000 reinlassen durften nach dem Eilbeschluss da, ist wahrscheinlich ein Segen, ähm, uns so ein bisschen über Wasser zu halten. Aber du siehst, dass sämtliche Transferausgaben in die Zukunft geschoben worden sind. Ähm, und vielleicht kann es sogar sein, dass du dir nicht mal mehr Luca Kilian leisten kannst und dass deswegen auch diese beiden Transfers schon auf anderthalb Jahre mhm. getätigt worden sind.
1: Das kann natürlich auch sein. Klar, das kann durchaus so sein, ja.
0: Also ich bin sehr ich gespannt, glaube, ich glaube, wenn, die, wenn die Staffelübergabe kommt von Alex Werle zum zu seinem ja. Nachfolger, was der da so vorfinden wird in den Büchern.
1: Das ja, wird, wird sicherlich spannend werden, und, aber tatsächlich glaube ich, wir haben, ja, ein Vorteil ist jetzt zu viel gesagt, wir haben aktuell durchaus Spieler, die auf dem Transfermarkt was, äh, was bringen können. Ja. Und wenn du in der Liga bleibst, also ich mache mir keine Illusion, Ilias Kiri wird nächstes Jahr nicht Teil dieser Mannschaft des ersten ja. FC Köln sein.
0: Also es wäre auch fahrlässig, den nicht im Sommer abzugeben, weil der dann nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ja. Wenn du den ablösenfrei ja, gut, okay, aber das, ob das passiert, weiß ich jetzt eher nicht. Ähm, Vorsicht, da ist der, glaube ich, zu gut für. Klar, so also verlängern oder abgeben, richtig. Aber ich glaube, selbst bei Verlängerung kannst du das dir gar nicht erlauben, den marktgerecht zu bezahlen. Ich sehe das noch nicht, wie du so einen so, so ein Transfer, also äh, Vertragsverlängerung stemmen können willst. Deswegen glaube ich tatsächlich eher, der wird uns auf jeden Fall verlassen. Frage wird nur sein, ob wir ein adäquates Angebot bekommen oder ob wir den unter Wert abgeben müssen. Weißt du, das fand ich bei Gladbach so krass, dass die Zakaria für was? 5 Millionen oder so abgegeben haben, ne? Ja. ja. Leg das mal, 5 Millionen für Dennis Zakaria, der ist 23 oder sowas und Schweizer Nationalspieler, den gibt du für 5 Millionen an, an eine zahlungskräftige Mannschaft ab. Also, schon krass.
1: Ja. 25 Millionen, ja, ja. okay. Ja, ja. Das, okay. Das, da Marktwert ja. von
0: 27 Millionen laut Transfermape.
1: Aber wer Zakaria nicht im... Ja, klar. ich weiß. Dann ablösefrei gewesen. Das war das ja, Problem, dann. klar.
0: <lacht> Also hier steht jetzt 8,6 Millionen, aber es ist natürlich trotzdem noch mal 20 Millionen unter dem Marktwert. Äh, boah, krass. Und das Gleiche wird ja mit Ginter zum Beispiel auch passieren. Ne? Also das musst du halt verhindern, dass jetzt die Skiris und so weiter, die auch die anderen Spieler, deren Vertrag bald ausläuft, dass die dir für ein Apfel und ein Ei abgekauft werden.
3: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das, ist, das ist,
1: wäre natürlich, wär natürlich bitter, aber ja. Da müssen wir in die neue sportliche Leitung ein bisschen vertrauen.
0: Ja. Ich glaube, da schließen ganz gut unsere Hörerfragen an, die ich gerne noch hier unterbringen möchte, denn wir haben ein paar bekommen. Ähm, wie bewertet ihr die Arbeit von Jörg Jakobs? Fragt der et-halb Miamianer.
1: Also, wenn man nichts hat, kann man nichts ausgeben. <lacht> das ist halt, das und, eine schöne das ist, Formulierung. Das, ähm, na, also, ja, also ich muss gerade ehrlich sagen, also für mich die Frage, also ich, ich kann das noch nicht so ganz beantworten, weil ich nicht weiß, wie viel Prozent Jörg Jakobs an den Transfers, die wir im Sommer getätigt haben, also Schwäbe, Lubicic und Co., zu verantworten hat. Wenn ich jetzt hier sage, super, weil guck mal, wen die alles ablösefrei geholt hat, also auch Hübers, Kilian, das sind ja alles Spieler, die uns tatsächlich aktuell sehr weiterbringen. Und wichtige Bestandteile unseres Kaders sind. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, gar haben wir überhaupt für jemanden Geld bezahlt. Nein, ne? Ich glaube, für irgendeinen haben wir eine Ab-, also so eine Leihsumme bezahlt, wie, wie für Chabot jetzt irgendwie. Ähm, ja,
0: wir werden wahrscheinlich Marc Uth ganz gut Handgeld bezahlt haben für seine Auflösung da in Schalke. Aber es ist ja kein richtiger ähm, Transferablöse.
1: Na, also das... Auch da weiß man nicht... Also... Das sind ja immer so nebulöse Sachen, wo du nicht weißt, was ist da gezahlt worden. Aber tatsächlich, ähm, wenn man sich die, wenn man sich die, die Zugänge ansieht, dann ist es Lubitsch ablösefrei, erstmal nominell. Ähm, Luca Kilian kostet eine Leihgebühr von 250.000 Euro. Ja, gut. Äh, Julian Jeff Chabot 300.000. Das heißt, wir sind bei 550.000 Euro und haben Chabot, Kilian, Uth, Lubicic, Hübers, Schwäbe und äh, Rembi geholt. Da muss man sagen, das ist tatsächlich wirklich gut. Und, ähm,
0: ja, also was ich halt auf jeden Fall finde, ist, die haben die Mannschaft elementar verjüngt. Ja. Alleine jetzt im Winter, weil du ja durch Tschichos äh, und Mireda ja, eine nee. ganze Menge an, an Alter einfach abgegeben hast und dadurch zwei junge Leute geholt hast. Ähm, und du darfst ja auch nie vergessen, wir, bei den ganzen Aufzählungen vergessen wir ja immer so ein bisschen Sali Öcsan.
1: Ja, aber stimmt. den ja. haben
0: wir ja vertragsverlängert, ja, und quasi ablösefrei gekriegt. Und du hast damit einen der gerade wahrscheinlich gefragtesten Sechser bei diesen Vereinen zwischen Platz 6 und äh, 15 in ja. deinem Kader. Ne? Ja, und stimmt. Das ist schon
1: und das ist tatsächlich, also stimmt, Sali ist hatte ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm, aber äh, Sali Öcsan ist tatsächlich ein. Jörg Jakobs, Steffen Baumgart Produkt, ähm, weil Baumgart wollte, wollte, hat ja unbedingt, also eigentlich war ja schon klar, dass man mit Sali nicht verlängert. Mhm. Dann hat er, warum auch immer, kein, schnell keinen neuen Verein gefunden und dann hat Baumgart hier interveniert und gesagt, ich, ich würde den gerne, war, ich möchte den gerne haben bei uns im, im Kader. Und dann hat man sich ja nochmal zusammengesetzt und eine Lösung gefunden. Und ja, stimmt, ist tatsächlich äh, ein Punkt. Ähm, gebe ich dir recht. Also tatsächlich, ich glaube, bei diesen ganzen Transfersachen ähm, guckt man zwar immer sehr auf die Transfersumme, aber ich glaube, gerade bei Chichos und Mere muss man auch eines bedenken. Die werden wahnsinnig viel Geld hier mit der Schubkarre rausgefahren haben. Ja, safe. Jeden Monat. Ja, ja, auf jeden Fall. Und also gerade Mere wissen wir alle noch, wer den, wer den Vertrag gemacht hat. Äh, das war der, der goldene äh, Jörg Schmatke. Und ich möchte nicht wissen, also ich würde mal tippen, dass Meret sicherlich unter den Top 5 Verdienern beim FC, beim FC war. Wahrscheinlich nach Horn. Ja. Hector.
0: Ich, ich kann mir fast vorstellen, dass der mehr als Hector verdient.
1: Das kann sein. Also ich möchte es gar nicht wissen, weil sonst kriege ich wahrscheinlich gleich Schnappatmung und kriege mhm. ein Herz, Kaspar. Aber wenn man da tatsächlich Leistung und Geld in Zusammenhang bringen, war das wahrscheinlich der schlechteste die schlechteste, die schlechteste, Wert. Und ähm, aber die hat die auch nie gezündet. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee,
2: aber die, die Frage war ja, welchen Anteil Jörg Jakobs hat. Und kann man das so beantworten? Also welchen Anteil er dabei gehabt hat? Also ich könnte es nicht. Also ich glaube auch bei Ötchan, äh, lag das nur am Baumgart, dass der noch weiter beim FC spielt. Also hm. ich habe immer so verstanden, dass der eigentlich äh, bei Glasgow Rangers oder wo auch immer äh, verkauft werden sollte, dass man den loswerden wollte und nur auf Intervention vom Baumgart äh, spielt schon noch beim FC. Und ich weiß wirklich nicht, welchen Anteil Jakobs an den Transfers hat. Nee, das können wir nie genau sagen. Nee. Du, wir wissen auch nicht, was zum Beispiel Harald Czerny mhm. oder
0: so macht. Ja. Ähm, und keine Ahnung, ob da auch der Thomas Kessler irgendwie groß involviert ist oder ob der mehr so die Zuschauerrolle hat. Was Lukas Berg so alles macht, das wissen wir alles nicht.
1: Aber, aber das, das ist spannend. doch auch, aber das ist da auch tatsächlich sehr positiv, dass der FC halt nicht diese, diese Lichtgestalt Armin Fee, Horst Helm, ja, die haben wir Verschie schon.
0: Die haben wir schon. Und die trägt eine Schiebermütze.
1: Ja, aber, aber nicht auf der Sportdirektorenrolle. Nee, gut. Rolle, ne? Also tatsächlich... Stimmt, ich, ich muss dem auch völlig recht geben. Also selbst wenn wir hier über über ähm, Jörg Jakobs sprechen, muss man sagen, Lukas Berg, Kessler und äh, man darf ja auch nicht vergessen, mit Christian Keller hat man ja jetzt auch noch einen neuen sportlichen Leiter geholt, ähm, der ja im Prinzip jetzt ähm, schon da ist und da zusammen mit Lukas Berg und eben äh, ähm, Thomas Kessler das zusammen machen soll. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, dass man da so ein Team hat, wo jeder seine Aufgabe hat, weil tatsächlich das auch wichtig ist. Also, du brauchst nicht diesen einen, der, also du, du brauchst nicht den Horst Held, der sein Telefonbuch rausholt und seine Buddies anruft, sondern du brauchst die, die Scouts, die wie wir so ein Harald Czerny da irgendwo in Österreich und, und äh, der Schweiz rumfahren und so Lubitschs scouten dir weiterempfehlen und dann musst du halt die Leute haben, die diese Transfers abwickeln und das einfach kaufmännisch im Auge haben. Und ich habe das Gefühl, dass der FC da tatsächlich auf, äh, auf einem guten Weg ist. Und ähm, Christian Keller startet ja auch erst irgendwie im, ich meine, im April, Mai April, ja.
3: diesen,
1: diesen Jahres und dann wird man sehen, wie sich das neue Team aufstellt. Und oh mein Gott, wir können sowieso nicht, wir können es sowieso nicht äh, ändern, aber ich bin da jetzt nicht, ich habe jetzt keine schlotternden Knie, wenn ich an die Zeit jetzt denke.
0: Nö, und das war auch schon mal anders ne, in der vergangenheit Ja, Tee.
1: genau, 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 genau.
0: Ja. Naja, wir machen weiter mit den Hörerfragen. Da gibt es ja noch einige, die ganz spannend sind. Ähm, eine hat mir gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Und zwar ist ja Skiri jetzt endlich wieder zurück beim ersten FC Köln. Ist ja leider mit äh, Tunesien ausgeschieden im, im Afrika Cup. Ich glaube an Burkina Faso gescheitert. Hat auch alle Spiele gemacht, immer von Anfang an also wie wir ihn kennen, wahrscheinlich irgendwie 56 Kilometer während des Afrika Cups abgerissen oder noch mehr und wahrscheinlich auch zu Fuß nach Hause gelaufen, so als kleinen Spaziergang von Kamerun nach Köln. Ähm, ja, und der wird jetzt wahrscheinlich wieder in die Mannschaft drängen. Jetzt ist ja die Frage, also spielt der direkt? Glaubt ihr, er muss sich erst im Training nochmal anbieten und wer muss für ihn weichen, wenn er spielt?
1: ist Tatsächlich... Ähm also ich hätte, ich hätte nicht geglaubt, dass wir nach dem nach dem Afrika Cup darüber sprechen und sagen, hm, wo spielt er denn überhaupt und wenn ja, wer rotiert raus? Bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, da steht und fällt damit, ob wir ähm, mit der sechs spielen oder halt mit einem Sechser. Ähm, wir haben jetzt diverse Spiele gesehen, wo wir halt ähm, mit einem Sechser gestartet sind und neben den beiden, ich sag jetzt mal offensiven, in dem Fall jetzt Thielmann und Modest, halt vorne noch jemanden hatten, wie in dem Fall Lubicic. Ähm, ich kann mir alles vorstellen. Also, hat den wahnsinnigen Effekt, dass du natürlich einen der beiden, also ich würde mal tippen, Lubicic oder Ötchan, rausnehmen musst. Du kannst ja auch rein theoretisch Ötchan weiter nach vorne ziehen. Also, Öczan auf die jetzige lubicic position halt also hinter die Spitzen, Skiri dahinter und dann hast du halt im Wechsel, mit der Wechselmöglichkeit noch den Lubicic in der Hinterhand oder Lubicic und Skiri oder Skiri erstmal draußen oder Pff, also ich bin gespannt, also ich weiß jetzt nicht, wie fit Skiri nach dem Afrika Cup ist, ähm, aber das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Also, das wird auch spannend sein, wer äh, da jetzt aus dem Kader fliegt, weil ähm, auch da muss man ja sagen, wir haben aktuell, glaube ich, keinen Verletzten. Das heißt, du hast äh, jetzt neben den Startspielern noch Duda gehabt: Janis Horn, Andersson, Kingsley Schinde und Schaub. Und ja, also aus dem Kader, du Ostrak fliegen. Ostrak oder Isibue ich bin mir yeah. nicht, also ich Osttück. glaube tatsächlich oh, meinst du Austrag? So ja, dann aber ne, also das ist ja aber das ist das, ich bin gespannt also dann das wird, wird spannend sein wer welchen Kaderplatz einnimmt ich persönlich glaube auch dass Giri gegen Leipzig spielt und ich glaube dass wir gegen Leipzig mit Doppel spielen werden einfach aufgrund der spielerischen Qualität die da Leipzig an den Tag
0: bringt <lacht> Ja, ich, ich glaube Baumgart wird aus Prinzip mit seiner einfach 6 spielen nur um zu zeigen dass er sich das traut das so oder so er hat es ja nicht mal gegen die Bayern gemacht mit Doppel sechs ja, das ist ja noch mal besser ja. als, als Leipzig ja
1: ja also ich, ich bin tatsächlich gespannt also ich glaube halt Skiri ist halt ein Wahnsinnsfaktor allein dieser diese Laufwege die der hat das Spielverständnis wird spannend sein wie welche Konstellation es gibt ich weiß ehrlich nicht ob Lubicic also Ötchan sehe ich nicht auf den Außen ähm, haben wir auch schon gesehen, fand ich, finde Sali jetzt auf, äh, auf Außen verschenkt. Bei Lubicic bin ich mir nicht ganz sicher, ob der auf Außen spielen kann. Also haben wir, glaube ich, auch schon einmal gesehen, fand ich bisher auch nicht so berauschend. Der gleiche schon
0: äh, recht oft auf den Außen bei uns jetzt.
1: Gespielt. Ja, aber fand, fand ich bisher nie richtig gut. Also ich finde ihn tatsächlich im Zentrum deutlich effektiver hm. und, und gefährlicher und auch passender. Und vor allem musst du auch dann sagen, na, wen willst du denn auf Außen, also jetzt hast du auf Außen Ut und Keins gehabt, dann ist eigentlich nur Marc Ut, weil Florian Keins tatsächlich für mich da der bessere Außen ist, auch weil auch Marc Uth kein Außenspieler
0: ist. Nee, nee aber ich meine, die Idee von uns ist ja immer, dass der vordere Außenspieler nach innen ziehen soll um die Außenbahn für den Rechts- oder Linksverteidiger freizumachen. Also ja. für Hector oder für Benno. Und wenn du das so spielst, ist das ja was ganz anderes, als wenn du da wie Markus Gistol ganz stumpf ja, ja, gegen Union Berlin mit, ja, mit, ja, zwei, ne, ja. mit mit sechs äh, äh, zentralen Spielern auf den Außen spielen sollst. Das also das klappt natürlich dann nicht. Aber Baumgart, der weiß ja, warum man dann Jubicic oder halt einen Sally hinstellt. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade wegen dieser Unkonzentriertheit von Jubicic und dieser doch abnehmenden äh, Spielkompetenz im Laufe des Spiels, der Jubicic wieder auf die Bank müsste und dafür äh, Skiri dann reinrotieren würde. Gerade weil der im Training auch Vollgas gibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel wieder so ein, so ein Louis Schaub plötzlich den vor, Vorzug vor Marc Ut äh, bekommt, weil der hat ja auch in seiner Einwechslung gezeigt, dass er gut drauf ist gerade. Hat davor fünf Spiele in Folge in der Startelf gemacht. Während Marc Uth mich immer noch nicht überzeugt in diesem gerade fußball Also ich glaube, wir sehen da sogar mehr Wechsel, als wir uns jetzt gerade vorstellen können.
2: Ja, deine ja. Eingangsfrage war ja, was gemacht wird, wenn Skiri wieder spielfähig ist. Und ich denke mal, auf Dauer wird er wieder spielen. Und das sehe ich genauso, dass entweder Ötchan oder Lubicic dann raus müssen. Und ich denke auch eher Lubicic, weil Ötchan hat sich jetzt so entwickelt, auch bei dem Spiel gestern, wieder, wie der dazwischen geht und so aggressiv. Also das, äh, das kann es eben gar nicht so. Der ist eben besonders laufstark und technisch versiert und ist international ja eigentlich auch ein, ein Topmann. Also ich bin auch der Meinung, dass, der, dass wir den nächste Saison nicht mehr beim FC sehen. Aber, und, und zu Uth, ja, der hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Und gestern hatte ich es gesehen, der ist wirklich der Erste von denen, der, äh, bei dem man erkennen kann, dass er konditionell nicht so auf dem Stand ist wie die anderen. So nach einer Stunde fängt er schon an zu pumpen. Und, und das glaube ich auch, ist das der Grund, dass der dass diese Saison nicht, noch nicht geschafft hat, Stammspieler zu werden, weil einfach der Baumgart-Fußball so kräftezehrend ist und das ist das, für ihn ist das einfach ein, ein großes Problem da mitzuhalten und ich glaube nicht, dass er der kann das nur, der wird nur zum Stammspieler, wenn er konditionell das aufholt, was die anderen ihm voraus haben
0: Ja, ne, da sieht man, was ein ja. Jahr oder, oder zwei Jahre Schalke, ein Jahr Schalke, äh, ja. Schalke aus dir machen können ne? ja. Die haben ja, ja. scheinbar da alle Defizite in der, in der Kondition gehabt, nach äh, fünf Trainerwechseln oder was auch immer und das hat Marc Uthheimer bis heute nicht
2: ganz überwunden. Ich fand auch, als gestern äh, Duda für Uth gekommen ist, dass der wirklich gut gespielt hat. Also das war beliebt für den FC. Also und wenn man so die Werte vergleicht, dann ist ja Duda gehört auch zu dem, die das jetzt nicht die genauen Kilometerzahlen, die er abreißt äh, im Spiel, aber die sind doch auch nicht weit entfernt von dem, was Skiri läuft. Ne? Mhm. Ja. Definitiv. Ja, aber allein, dass wir jetzt so
0: viele gehen hier auf gleichem Niveau diskutieren können, ja. Äh, spricht ja auch Bände für unsere Entwicklung. Letztes Jahr hat sich die Mannschaft ja wirklich quasi von selbst aufgestellt. Du musstest nur fragen, spielst ich jetzt mal, weiß ich nicht, Thielmann oder offensiv dann, dann Iso Jakobs oder sowas. Das war so die maximalste Frage und jetzt kannst du quasi auf jeder Position sagen... Janes Horn könnte für Hector auf Linksverteidigung und Hector nach innen gehen dafür. Skiri kann jeden im Mittelfeld in der defensiven Position ersetzen. Die Innenverteidigung kann es auch Schabot reinschmeißen und so weiter. Also das ist schon ein großer Luxus.
1: Ja, das, das macht es natürlich auch einfacher, auf mögliche Sachen zu reagieren, auf, auf, auf mal einen schlechten Tag, auf Unkonzentriertheit, auf eine Gelbsperre. Und das ist tatsächlich... Das haben wir letzte Woche so nicht gehabt, das, das stimmt,
0: mhm. ja. Genau, da passt doch vielleicht auch die nächste, nee, das ist ja nicht so falsch, ein Kommentar, ein Drucko. Äh, und zwar hat auf die Frage, für wer, wer raus soll für Skiri, schlägt der Mape vor, äh, Uth oder Thielmann? Und zumindest Thielmann sehe ich halt überhaupt nicht. Ja. Also, also wenn, sich, wenn sich irgendwer einen Stammplatz verdient ja. hat nach dem Spiel, ist er Thielmann. Mhm. Äh,
1: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Kombination Thielmann-Modest, es ist ja nicht so, dass dieser Podcast das nicht schon mal gefordert hat, ne? Also
0: Ja, das war der Hörer Ben, das war nicht wir, ne? Muss man nicht ja stimmt, sagen. ja,
1: stimmt. Aber wir haben es ja dann aufgenommen und tatsächlich hier, glaube ich, auch diskutiert. Also tatsächlich, ähm, ich finde es gut. Ich finde es auch deutlich angenehmer als Anderson Modest irgendwie. Ähm, weil ich finde, Thielmann bringt einfach nochmal diesen diesen spielerischen, diese spielerische Qualität. Also ich glaube, das Ding von Thielmann hätten wir so von Andersson nicht gesehen vor dem 1-0. Ähm,
0: Meinst du? <lacht> nee,
1: bin ich der felsenfesten so Überzeugung. der Andersson kann mich eines Besseren belehren, aber das wird schwierig. Aber, ja, also, wie gesagt, wir haben die Möglichkeiten zu wechseln, also, wir haben auch noch gar nicht, wir haben tatsächlich auch noch die Möglichkeit, Janis Horn zu bringen und, und Schaub und Du da, also da sind ja so viele Möglichkeiten, den Kader äh, völlig anders aufzustellen. Und ich glaube, das macht es dann auch für den Gegner nicht einfacher, weil der FC sich komplett anders strukturieren kann. Und auch tatsächlich, ich glaube, das erste Mal seit äh, Peter Stöger tatsächlich ein ingame coaching mit Änderung von Formationen stattfindet. Mhm. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch wichtig, dass man, dass man sieht, oh Mensch, die Freiburger werden gerade ein bisschen stärker kommen. Wir verdichten das Zentrum mit Hector und bringen dafür den, den Janis Horn, der jetzt hinten links sicherlich nicht fünf Nummern schlechter ist. Und das gerade ist halt gegen, die Qualität. Ne?
0: Gerade gegen Leipzig kommen ja auch diese ganzen kleinen, schnellen Wusler. Genau. Da, ne? da macht die Überlegung vielleicht echt Sinn. Ja. 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 Naja, aber ja, wie gesagt, Luxussituationen, genau.
1: Genau, tatsächliche Luxussituation und ähm, ja, werden wir sehen, also ja. wie Baumgart sich das vorstellt, auch spielerisch.
0: Zwei Fragen haben wir noch, passt, die eine passt aber auch dazu. Monty Burns, na 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 na, Monty Burns möchte wissen, was zur Hölle ist mit Sally passiert? Was hat ihn so viel besser gemacht?
1: Ich glaube, was hat ihn besser gemacht? Spielpraxis. Richtig. Und äh, ich glaube auch ein Trainer, der in ihn glaubt. Ich hatte ja. immer so das Gefühl, genau. dass Sali Oetchan immer so dieses, diesen Talentestempel bei uns hatte, aber irgendwie nie so ein Trainer so 100% ja. in, ihn in ihn vertraut und auf ihn gesetzt hat. Und du siehst ja, wenn Sali mal mehr als, ich sag jetzt mal vorsichtig, zwei, drei Spieler hat, dass der halt eben genau das auf den Platz bringen kann. Und deswegen, ja, also mich freut das immer wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochkommen und sich hier etablieren, ähm, tausendmal mehr, als wenn es äh, irgendein Neuzugang irgendwie aus sehen, Sierra Leone, äh, Portugal, wo auch immer herkommt, ist mir völlig egal. Aber wenn das eigene Wechsel sind, die hier aus dem Verein kommen und hier, ne, hier aufgewachsen sind und diese, diese FC-DNA tatsächlich doch nochmal ein bisschen mehr mitschleppen, ist es doch, doch immer besser. Also, ich für meinen Teil finde es cool, freue mich, dass Sali diesen, diesen Move gemacht hat, bei uns geblieben ist und auch tatsächlich aktuell zeigt, dass er zu Recht bei uns geblieben ist und ja. bringt es mit Leistung auf den Platz.
0: Nee, bin ich ganz bei dir. Hätte ich genauso geantwortet auf diese Frage. Früher war das so, wenn es nicht lief, waren die ersten, die raus mussten, Jorge und Sally Öcern. Bei Herrn äh, Gistol. Und jetzt darf er sich auch mal ein schlechtes Spiel erlauben, kriegt auch im Spiel den Support, dass ihm dann halt Hector an die Seite gestellt wird im laufenden Spiel, wenn wenn Baumgart oder Pavlak merken, ah, das läuft gerade nicht alleine mit einer einzigen Sechs. Und dieses Vertrauen zahlt er mit Leistung zurück. Ich finde vor allen Dingen beeindruckend, wie er das schafft, dass ihm im direkten Zweikampf, gerade bei so Ecken oder so, der Ball nicht abgenommen werden kann, weil der körperlich so ein Brett ist, anscheinend, die kriegst du nicht weggeschoben vom Ball. ne? Da gibt ja manchmal so Szenen, wo es so ins Rangeln übergeht. Äh, überhaupt Zweikämpfe mit Sully sind immer rangeln und nicht ballbezogen. Aber da gewinnt er. Der ist, der ist ja gelernter Ringer tatsächlich. Also kommt er ja her aus dem Sport. Das siehst du ihm halt mit jeder Phase seines Körpers an. Aber ich finde, er hat sich ja auch nochmal körperlich verändert. Also er hat ja in den letzten Jahren sehr rein auf dieses Kraftding trainiert. Hat diese diese boss transformation gemacht. Ähm, das hat er jetzt so ein bisschen nochmal umgestellt, habe ich so den Eindruck. Und macht jetzt noch ein bisschen mehr wieder auf Athletik, auf äh, Beweglichkeit und, und ein bisschen weg von so einem breien Mucki-Ding. Tut ihm gut. Das in der Kombination mit den Punkten, die du gerade genannt hast, Marco, führen dazu, dass wir einen, ja, Sally sehen, so gut wie er noch nie gewesen
2: sollte hier. Und das gilt ja auch für viele andere Spieler. Ne? Ja, genau. Also die. Und das ist immer wieder Baumgart. Also, das hat ja. Dennis Schmitz besser gemacht. Das hat ja. Schindler so. besser gemacht, so dass er überhaupt mal in Frage kommt. Also das, der war abgeschrieben. Äh, da gibt es eine Reihe anderer Spieler, die einfach wie Neuzugänge betrachtet werden müssen. Was hat das Modest auf einmal besser gemacht. Mhm. Also ich habe bei Modest gesagt, der kommt nie wieder auf die Beine. Also das ist... Ja. Und jetzt ist er top in der Bundesliga ja. und hat wieder, ich würde sogar sagen, der international, also Kopfball, alle Facetten eines guten Stürmers, der läuft sogar und ist konditionsstark und es liegt wie bei Sully Özcan, es ist auch bei vielen anderen Spielern, der Schlüssel ist für mich Baumgart. Also Definitiv. Ich meine, Überleg mal, was du für einen 14-Tore-Stürmer
0: auf dem freien Markt bezahlen müsstest. Und Baumgart sagt, ich nehme den, der schon da ist und mache den wieder so fit, wie er mal vor drei Jahren war oder vor vier. Und dann läuft das.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr stark.
0: Aber apropos ab Baumgart, da schließt dann auch die letzte Frage für heute an. Die haben wir am Anfang der Podcast-Folge schon mal so ein bisschen angerissen. Ne? Dieses virale Video da auf TikTok, was die Tochter von Steffen Baumgart auf TikTok hochgeladen hat. Da fragt der Daniel Gehmann, der ja auch schon hier mehrfach zu Gast war, liebe Grüße. Die Home-Story von Baumi, Kult oder Fremdscham? Also, wenn es das
1: Video nicht ge gegeben hätte, hätte ich mir das genauso von meinem geistigen Auge ausgemalt. Was? Mm. <lacht> Weiß nicht, ob man jetzt hingehen muss und das filmen muss und online stellen muss. Ja. Ähm, also, ich hätte mich nicht gewundert, wenn der FC gesagt hätte: Passt auf, nehmt das mal auf, und wir wenn das hier für 24-7 und. Ja,
0: aber dann wäre es auf anderen Kanälen veröffentlicht worden.
1: Ja, ja, genau. Hm. Ne, also, ich hätte mich nicht gewundert, aber. Ja, ich, ich tue mich schwer damit, weil auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, so, aber nochmal, es ist mir eigentlich tausendmal lieber, der ist auch jetzt so vom Fernseher und das im Stadion ist nicht nur gespielt, sondern ich glaube tatsächlich, dass, das, dass der so ist. Also aus Paderborn hört man ja ähnliche Sachen, dass der eben genauso ist und sich ja eben nicht verstellt. Ähm, aber ob der jetzt zu Hause mit der Schiebermütze rumrennt, weiß <lacht> es nicht. Ich ja, weiß es nicht. Ja, ja, also, genau das. das, war's das, mit, das, das ne, also wenn der jetzt keine Schiebermütze aufgehabt hätte und von mir ist das T-Shirt angehabt hätte. Weil, also ich kann mir schon vorstellen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der sagt so, ja komm, hier das T-Shirt, dann gebe ich am Motor beim FC ab, dann waschen wir uns das, dann müssen wir unsere Waschmaschine nicht dafür benutzen. Also ich das, das genau das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ha, das war mir schon zu konstruiert. Das ist ich glaube nicht, dass das gespielt ist. Ich glaube tatsächlich, dass das, dass das genau Steffen Baumgeld ist, aber warum stellt man dann Stativ mit Kamera auf? So, ne? also, mhm. Das ist ja jetzt auch immer der gleiche Winkel. Das ist nicht irgendwie so eine Handykamera, wo man mal eben drauf hält und das mal eben so filmt, weil man denkt: so, ja, der, Vater, der dreht hier wieder, der dreht hier wieder frei. Ähm, es sieht schon nach gewollt aus. Und ja. ja.
0: Also ich, ich muss glaube man auch. nicht,
1: aber boah, ganz ehrlich, ey, ohne Scheiß haben wir nicht andere Probleme. Also ich bin froh, dass wir so einen Trainer haben und dat, ich, da möchte ich jetzt auch nicht den Stab drüber brechen.
0: Nein, aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dieses Rumhappel vom Fernseher ist total authentisch. Das stellt mir wirklich exakt eins zu eins so vor. Ich glaube, wenn du dem sagst, du musst 90 Minuten äh, still vom Fernseher sitzen oder eine Atombombe geht hoch, dann haben wir bald den nuklearen. Fallout in Deutschland. Das kann der nicht. Ähm, das ist total authentisch, auch, dass er so rumhüpft und rumschreit und so, alles authentisch. Dass eine Kamera mitläuft, dass der seine Schiebermütze trägt, dass der dieses Hemd da trägt, das Polohemd, dass das dann auch bei TikTok hochgeladen wird von, vom Account der Tochter. Das ist alles, glaube ich, ein starkes Markenbewusstsein von ihm. Ähm, und ich glaube, der. Meinst du von ihm? Von der gesamten Entourage, ne? Ich, ich, der, also die, die Tochter hat ihn ja nicht gezwungen, die Mütze aufzusetzen. Aber der, wuß, der wird ja da wissen, dass die Kamera da war. Der wird da wohl nicht heimlich gefilmt worden sein. Ähm, die haben da schon durchgesprochen vorher. Ja, also du kannst ja nicht filmen ja. und sagen hier, ne? Ja, okay, ja. Heimlich geschenk, filmen. Geschenk. Das ist, glaube ich, nicht. Und die werden überlegt haben, wie launchen wir das? Er hat es auch selber auf Instagram geteilt, by the way. ne? Also mit seinem Instagram-Account hat er das Video geteilt. Es war also jetzt nicht irgendwie gegen seinen Willen oder so. Ähm, und der wird sich diesem ganzen Markending schon bewusst sein. Auch diesen. Ich glaube, der findet es ja schon ganz geil, dass er so als der Erwecker von Köln wahrgenommen wird. Das schon, das schmeichelt immer auch ein bisschen, glaube ich. Ist auch legitim, wird es mir wahrscheinlich auch, wenn ich so verehrt werden würde. Ich glaube, wir müssen aber als gesamten Verein, auch als fan um den Ersten FC Köln herum aufpassen, dass wir nicht in so einen Personenkult verfallen. Den gab es ja schon so in Ansätzen bei Stöger, den gibt es bei Modest, mit, mit Modest-Liedern und hier Augen, Smiley, Hand-Symbol, da mit der Brille und so. Ähm, und das gab es bei Lukas Podolski natürlich auch, logischerweise. Das gab es davor schon in den 80ern. Das gab es bei Toni Polzer, das gab es bei, beim Tünn. Das gab es bei Wolfgang Overath. Das ist, ist uns nicht fremd. Es ist so ein bisschen in der Club-DNA drin. Ich finde es aber nicht gut. Ähm, ne? Kill your Idols, würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Don't follow leaders, watch the parking meters, würde Bob Dylan sagen. Ähm, und Da, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass nicht in so einen so ein überkultiges Ding steigern zu lassen. Ich glaube, da werden wir nur enttäuscht unterm Strich. Und sowieso gilt, keine einzelne Person ist größer als der Verein oder als die Mannschaft. Und da sollten wir jetzt als, als Fans aufpassen, den Typen nicht so sehr zu überhöhen. Bei allen Leistungen, die wir jetzt hier wirklich über 100 also eine Stunde 30 hinweg äh, ausgewälzt haben, was der alles gut macht und was der alles richtig macht und wie viel Anteil der am aktuellen Aufwärtstrend hat, keine Frage, würde ihm keiner absprechen. Trotzdem sollten wir aufpassen, nicht in so einen Personenkult einzufallen.
2: Ja, ich ja. habe es auch eindeutig ja. als Show eingestuft und irgendwie ist es mir auch egal. Und Also ich bin, bin kein Bundesliga-Trainer, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde in seiner Situation sein, dann möchte ich das Spiel allein sehen und nicht mit der Familie und mit Hund, dann werde ich mich auf das Spiel konzentrieren und dann vielleicht auch noch zu irgendeinem, er hatte ja noch Kontakt zu einem im Stadion und äh, dem vielleicht noch was sagen und mir was sagen lassen, aber nicht die Familie im Hintergrund mit Hund und allem dran, die sagen nichts, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber bei Baumgart äh, kann man sich ja viele Dinge nicht vorstellen und in der Außendarstellung, manche Dinge sind mir auch, ja, ist ein bisschen zu viel, aber... Wenn er okay. es gut findet und andere, dann sollen sie es machen. Also ich brauche es nicht. Ich konnte es mir auch vorstellen. Also ich hatte auch mit meinem Sohn darüber gesprochen, wie ist Baumgart wohl, wenn er sich das vom Fernseher anguckt. Dann haben wir beide gesagt, so, der läuft bestimmt wie so ein Tiger im Käfig, immer links, rechts, hin und her und kann nicht eingreifen und möchte so gerne raus und so war es ja auch. Aber ich sie ich, es ich, auch so, das war ein bisschen konstruiert auch. Also ja, aber peinlich fand ich es nicht, aber ich brauchte es nicht. Genau. Der nächste Schritt wäre, es
0: die jetzt einfach alle so eine Schiebermütze tragen. ne Die beiden Töchter, die Mutter und der Hund, Hund alle
2: so eine Schiebermütze.
1: Genau. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne der Hund ist für mich der geilste, wie ja. der auf der Schulter immer, ja. wie der immer auf die Schulter geht. Und ohne Scheiß, guckt euch mal bitte das Logo des ersten FC Köln an.
0: Meinst du, der hat den Geißbock imitiert <lacht> der hat den Geistbock
1: gemacht. <lacht> Na, ich geil. weiß nicht, wie der Hund heißt, also tatsächlich ich, ich glaube, wir
0: werden es bald erfahren aus den einschlägigen Medien.
1: Jori. 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 Familienhund Jori. Ja. Also, viel, viele Hundeliebe geht äh, zur Familie Baumgart und dem Hund.
0: Ja, hat auch einer geschrieben, ein Hörer. Wann kriegt der Hund sein erstes Merchandise-Artikel im Fanshop? Äh, ja. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, genau. <lacht> dann werden so polo Polohemden verkauft, wo so links und rechts so zwei Hundetatzen auf der Schulter sind. So weiße Polohemden mit der 72 <lacht> drauf.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wenn die, wenn die Fans. Ey, jetzt mal Ernst. Wenn, die Fans, wenn der FC dafür nur, nur drei Mikrocent einnimmt, weil es genug Leute gibt, die das kaufen, dann sollen die das da verkaufen. Ist mir, mir ist das so wumpe egal. Also, ja, der FC. Also ich habe gerade so darüber nachgedacht, so mit dem mit dem Kult, als du das so gesagt hast. Aber ist es nicht so, dass wir eigentlich uns genau so einen Trainer gewünscht haben?
0: Ja, zumindest ist bei ihm mehr dahinter als bei Christoph Daum oder so. Ne? Genau. Also Der also auch diesen Kult inszeniert hat, um genau. sich selber.
1: Ja. Und, und, und das schon. Ich, ich nehm, ja. Ich nehme Baumgart alles zu
0: 100% ab. Ja, das schon. Ich glaube, wir haben es auch genug besprochen an dieser Stelle. Ja. Das letzte Wort zu dem Hörersegment gehört noch dem Jeißbock, ist nur ein Statement, keine Frage, lese ich einfach nur vor. Der Jeißbock schreibt, äh, es muss mal Schluss sein mit den ewigen Genöle von wegen Freiburg Angstgegner, das stimmt nicht. Wenn schon, dann Bayern, Augsburg oder Hoffenheim. Jo, kann man nach dem Spiel, glaube ich, sagen. Das Angstgegnertum gegen Freiburg ist offiziell, zumindest in Müngersdorf, beendet.
1: Du hast allerdings zwei Sachen über, über, überschlagen. Der Dirsch, der Ed, der Dirsch fragt, Wann macht der FC die 40 Punkte voll? Und das kann ich beantworten.
0: Wie viel haben wir jetzt? 32, ne?
1: 32 in drei Spielen.
0: Gegen Leipzig, gegen Frankfurt und gegen Fürth? Ja. Ja,
1: ja drei Siege. Bam. Feierabend. 41 Punkte. Mund abwischen weiter geht's. Und dann stehen wir wahrscheinlich auf Rang 4. Und dann ja, hat der Marco bei Alter. der Podcast-Aufnahme keine Hose mehr an. Ähm, also, nein, also, Realistisch realistisch in am 27. Spieltag.
0: Sieben, was haben wir jetzt für einen 21.? Ne? 21. Also jetzt kommt also der, jetzt der 22. 22. Also gegen Fürth wird man wohl irgendwie schon gewinnen, gehen wir davon aus. Ja. Leipzig und Frankfurt sind ein Punkt, sind wir schon bei fünf Punkten, haben wir 38, ne, 37. Ja, ja, ich würde sagen ein Vorher, 26.
1: Aber so um den Dreh ja. könnte ich mir vorstellen, dass wir da irgendwo irgendwann die 40 Punkte voll machen. Genau.
0: Selbst wenn nicht, ist Wurscht. Hauptsache am 34. haben wir die. Alles andere ist ja, mir ja, fest ja. egal.
1: Das ist, das ist so,
0: so, die andere Frage ist Personenkult, deswegen lassen wir die einfach mal aus. <lacht> ähm, die Frage war, wann, wann Steffen Baumgart. Bundes nee, nee, Bundes nee, nee. Der,
1: der Frei und Ehrlich hatte noch gefragt, um so, etwas ja. Salz in die Suppe zu geben. Es wären zu viele oft entscheidende Kopfballduelle im Mittelfeld verloren.
0: Na, wenn sie entscheiden, wären wir ja verloren. Ne? Also ja, also ich. ich
1: manchmal habe ich auch das Gefühl, so im Mittelfeld fehlt uns manchmal ein bisschen die
0: Größe. Aber Jubicic ist doch irgendwie 1,95 oder so, ne? Also so klein ist der jetzt ja nur nicht.
1: Ja, ist, glaube ich, irgendwie
0: 1,5. Edschein ist nicht so groß, das stimmt. Ja,
1: ja also, ja. Ja, aber tatsächlich, ähm, ja, finde ich aber jetzt nicht so ganz so dramatisch. Also mhm. grundsätzlich stimmt, finde ich, verlieren wir auch immer noch, immer noch mal zu viel Kopfballduelle. Aber, ähm, ja, so schlimm sieht es nicht aus. Ich stand übrigens nur 1,82. 1,82,
0: aber Jubicic 1,90 locker. Aber ich glaube, der hat nicht so ein tolles. 80. Ja, gut, okay. Aber knapp daneben. Aber so ein gutes Kopfspiel hat er, glaube ich, auch gar nicht tatsächlich. Ähm, das hat doch bei uns auch schon mal einer gesagt. Ich glaube, das war der. Ach, wer war das denn noch gleich? Der das über Lasse Sobich gesagt hat. Weißt du das noch? Lasse
2: Sobich, ja. riesengroß,
0: aber eine super schlechte Kopfballtechnik. War das Fast
1: nicht. Äh, als wir über diese äh, Trainingssteuerung. Ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, weil mit wem wir darüber gesprochen haben. Ja.
0: Ja, genau. Ich kann ja sogar sagen, wer das war. Ähm, das war der Kurt, Kurt Ludwig. Genau, schuld, genau. Ja, ja genau, 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 ja. genau. Ja, und ich glaube, das war bei, bei Juboschic auch. Man darf nicht von der Größe auf die Kopfballfähigkeit schließen. Bestes Beispiel ist immer, Philipp Lahm ist einer der Kopfballstärksten Spieler der Liga gewesen. Hat halt immer nur Pech, dass er 1,70 groß ist und hat halt gegen jeden Großen keine Chance. Aber hat gegen jeden Spieler in seiner Größenkategorie und auch gegen welche, die so sieben Zentimeter größer waren, immer die Kopfbälle geholt, ähm, weil er für eine gute Technik hatte. Das Darf man nicht mehr nur von der Größe her ableiten. Aber ich habe es auch nicht als, als dramatischen
2: Malus gesehen von uns. Aber und Kopfballduelle hinten oder vorne zu verlieren, ist, ja, das ist schon eine andere Sache. Also im Mittelfeld finde ich, kann man noch damit leben, mal ein Kopfballduell ja, zu verlieren. Viel auch. wichtiger ist hinten, dass die Bälle rauskommen und vorne durch Modest. Ja. Äh und
0: überhaupt finde ich, da haben wir auch dran gearbeitet. Wir hatten jahrelang eine zu kleine Mannschaft, na, weil die Innenverteidiger beide unter 1,90 waren, gerade wenn Mireille gespielt hat. Der war ja nur 1,83. Ähm, und und äh, hier Zichos auch nur 1,87 oder sowas. Also offizielle Angabe. Man munkelt in echt vielleicht noch ein bisschen weniger. Und jetzt bei Ecken kann es ja, wenn, je nachdem wie du aufstellst, kann es sein, dass da im Strafraum Modest, vielleicht statt Modest Anderson oder vielleicht sogar beide, die haben ja auch schon zusammengespielt, Jubicic, Chabot und Hübers rumlaufen. Das wäre dann schon eine ordentliche Kopfballbruch, die man da offensiv auf den Platz bringen kann. Hm. ja, gut aber jetzt haben wir glaube ich wirklich alles beantwortet jetzt machen wir nur noch die Saisonwette und dann beenden wir es hier an dieser Stelle auch ähm, wir müssen wieder Geld bezahlen, du und ich lieber Marco, und zwar müssen wir einmal für ein Tor von Anthony Modest Geld bezahlen äh, und das sind 5 Euro, 5 Euro ja. und dann für die Einsätze von Jan Thielmann Luca Kilian und Sally Oetscher äh, oder habe ich einen vergessen? Nö, ne? Nö, ne, ne. Nee. Drei dazu sind wir über 8 Euro. Dieselbe Bilanz wie am letzten Spieltag tatsächlich.
1: Das ist uh, Never Change a Winning. Äh, ja. Zahlungs.
0: Äh, äh, MB würde ja auch in diese Kategorie der U23-Spieler rein. Ja, zahlen. klar. Und was ist 90. mit Chabot? Ist er ja der richtige Jahrgang?
1: Boah. Äh, wenn er jetzt 23 noch ist, dann ja. ja wir nehmen wir auch Sully mit, ne?
0: also, ja auch ja, Sally mit. Sally ist ja. Baujahr 98. Was der Schabot? Ich schaue nach. Auch 98. Das das sogar ein paar Monate. Oh, der hat in sechs Tagen Geburtstag. Da freuen wir uns
1: ich, wir, wir werden singen. Wenn wir seine Nummer bis dahin bekommen, ja. kriegt er sogar eine, eine Sprachnachricht von uns. Und der hat
0: auch noch einen peinlichen Drittnamen nach äh, Julian und Jeffrey. Gaston. <lacht> Richtig, Gaston. <lacht> Gaston, Herrscher der Welt.
1: Ja, ja. ja, ja. Gaston. Schön. Julia Jeffrey Gaston. Also ich würde mal tippen, da er ja Deutsch-Franzose ist, ist das wahrscheinlich ja. irgendwie die beiden ja, ja. Äh, Opas oder was auch. Da gehe ich von
0: aus. Passt nicht so ganz nach Frankfurt, ne? In diese Frankfurt-Ecke da mit Gaston, aber okay. Nee. Nee. Anderes Thema. Äh, ja, also der würde auch in die Kasse einzahlen, genau wie äh, MB. Jo. Und dann hoffen wir mal, dass die alle noch möglichst oft kommen und viel Geld zusammenspielen. Wir stehen jetzt bei 268,50 Euro. Und wie gesagt, da kommt ja noch das Geld, die Hälfte da drauf, nochmal extra oben drauf, vom Tom. Sehr ja. schön. Sind wir bei 390 insgesamt wahrscheinlich, so Rien. plus, plus minus. Rien. Ja, die Tafeln in Köln sollen sich schon mal freuen. Und es ist ja noch lange, lange kein Ende sowohl der Torserie als auch der Einsätze der U21-Spieler in Sicht. Ich hoffe ja, dass Baumgart hinten raus noch ein paar gelbe Karten abholt, nur für unsere Saisonwette hier, wenn es <lacht> egal ist, wenn es um nichts mehr geht. Ne? Äh, Baumi, tu es für uns, tu es für die Tafel.
1: So sieht aus.
0: Ach, und Otze. Okay, dann haben wir es für heute geschafft. Das war die 163. Folge von Trotzdem hier. Unser Gast heute, der Ottmar. Lieber Ottmar, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke für deine Zeit.
2: Ja, danke für die Einladung
0: immer gerne wieder. Liebe Grüße nach Hamburg, also von Hamburg nach Hamburg. Ähm, inzwischen, glaube ich, haben wir jeden FC-Fan von ganz Hamburg einmal zu Gast hier gehabt. Ist ja auch schön, genau. Und irgendwann nach Corona machen wir so ein riesengroßes Public Viewing hier in Hamburg, wenn der FC sich für die Europa League qualifizieren kann oder so. Jo, Marco, auch dir vielen Dank, dass du wieder da gewesen bist und ich hoffe, deine Kinder müssen nicht ins peruanische Restaurant zum Teller waschen.
1: Nö, das sieht ja gut aus. Und auch, äh, auch äh, an alle, die die hier zuhören und sich denken, Mensch, äh, das möchte ich möchte ja auch mal Teil des Podcasts sein. Traut euch, schreibt uns an, schreibt mich an, schreibt den Podcast an ähm, und dann äh, gucken wir, ob das zusammenpasst, äh, wann, wann ihr Zeit habt, wann wir Zeit haben. Und wir freuen uns immer, wenn sich Hörer melden, äh, die auch mal Teil des Podcasts sein wollen.
0: Genau, hauptsache schreibt nicht mich an. <lacht> Nein, falsch. Äh, schreibt mir idealerweise
1: an. den Podcast oder mich, äh, damit ich dann die o Koordination der Gäste übernehmen kann.
0: Genau, ich leite eh alles an Marco weiter, insofern so sieht's aus. Genau. Ja, ähm, ja das und dann ne, einfach mal unmarkierte 50 Euro rüberwachsen lassen, dann ist das gar kein Problem mit der. E ne? <lacht> so sieht's aus. Genau. Apropos, wenn ihr gerne 50 Euro rüberwachsen lassen wollt, ohne hier Gast sein zu müssen. Könnt ihr das tun, indem ihr auf wwwtrotzdem spenden geht und dort euch informiert, wie man uns unterstützen kann. Nicht, weil wir gerne in Saus und Braus leben, sondern weil der Podcast Kosten verursacht. Und durch eure Spenden können wir kostendeckend arbeiten. Und das ist doch schön, wenn man für dieses Hobby hier nicht nur extra draufzahlen muss, sondern ne, mit ein paar Euro im Monat da äh, unterstützt wird. Das machen ganz viele Leute ganz toll wie gesagt, nennen leider keine Namen, weil wir es nicht abgesprochen haben, aber vielen Dank an alle, sind dieses Jahr fast schon 300 Euro an Spenden zusammengekommen, also fast so viel wie auch für die Saisonspende tatsächlich. Ja, sehr schön, vielen Dank und ja, bleibt uns gewogen, schaltet auch nächste Folge wieder ein, wahrscheinlich dann nächste Woche Montag, wenn wir über einen 7-0-Sieg gegen Rattenballsport Leipzig reden werden. Bleibt uns gewogen, macht es gut, bleibt gesund und tschö. ciao, Ciao.